0: Herzlich willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben haben Angst vor Skynet. Ja, hallihallo. Ja, ihr hört am Folgentitel schon, vielleicht könnt ihr das Thema schon so ein bisschen ableiten davon, aber bevor wir uns damit beschäftigen, begrüße ich selbstverständlich erst einmal meine beiden ähm, Kerker-Toshi-Buben, wie auch immer <lacht> Ihr hört sie schon schallend lachen. Toshi, wie geht es dir? Ja. ja. Das das war endlich mal ein klares Statement. Marcel, schön Sie zu hören, Sie alter Haudegen. Ja,
1: servus. Na, das freut mich aber auch mal wieder hier zu sein.
0: Ja, im ähm,
1: Aufnahmestudio.
0: Im Aufnahmestudio, das wahrscheinlich okay, ja, das wahrscheinlich bald, ich meine, ihr könnt jetzt, ich weiß, Der den Witz machen jetzt gerade alle, ne? aber ihr, 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 ihr könnt jetzt tatsächlich gar nicht wissen, ob das wirklich wir sind ne? oder ob das nicht irgendwie so ein so eine emulierte Stimmen von uns sind, durch AI kopiert, ja, das könnt ihr gar nicht wissen, das ist ganz, ganz gefährlich. Ja,
1: das ist die erste komplett generierte Folge, wir gucken mal, ähm, ob äh, das gut ist und wenn, dann werden wir das immer so machen jetzt. Und wir werden einfach
2: auf äh, die Bahamas fliegen.
1: Genau, ja. Dann machen wir das jetzt täglich eine Folge, dann können wir Patreon machen und dann sind wir glücklich. Genau, gut, okay.
0: Die AI macht die Arbeit und wir haben ausgesorgt. Ja. Ähm, Marx hatte recht, ne? Dann am Ende äh, können wir fischen, schreiben und äh, Theaterstücke verfassen und solche Sachen. Und die AI macht die eigentliche Arbeit. Ja,
1: so, ja. ja jetzt ich will ja. aber gar
2: nicht fischen. <lacht> ich mag gar keinen Fisch. Ähm,
0: naja, ja, okay. ich, hab, ich, würde, ich würde tatsächlich, habe ich Marcel heute schon eine Sprachnachricht geschickt, ich würde wohl mir das Computerspiel Dredge kaufen und dann da fischen. Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau, das hatte ich mir auch angeguckt. Aber wir wollen ja jetzt noch nun wirklich nicht so jetzt ja. so weit Nicht über Dredge, ja. nein, meine Damen und Herren. Wir haben noch ein, wir, ein paar Ankündigungen wie, 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 auch. Wie die Andeutungen sind, reden wir heute über AI. Aber bevor wir das tun, Toshi hat b es schon in den Raum geworfen, haben wir ein paar Meldungen zu machen. Ähm, einmal der toshi Newsticker.
2: ticker Also, äh, wir werden unseren Podcast wahrscheinlich auf eine andere Webseitenadresse umziehen im Zuge der Umbenennung. Und äh, äh, was was habe ich jetzt vergessen? Da wird natürlich <lacht> da wird natürlich auch alles rundherum noch neu gemacht. Das hatten wir zwar schon mal angekündigt, aber jetzt wissen wir, dass wir auch mit der Webseite umziehen und dann den neuen Namen auch dabei haben werden. So.
1: Genau. Vielleicht auch schon mit dieser Folge, weil diese Folge kommt ja doch relativ spät nach. Ähm der Ankündigung raus oder so. Ja, gucken wir mal, wann die Folge rauskommt. Werden wir, werden wir dann sehen. Wir werden bald umziehen auf jeden Fall. und ähm, Beziehungsweise es wird erstmal Test Testcase sein. Das wird, glaube ich, parallel laufen. Das heißt, es wird buben feed vielleicht zweimal geben. Und dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert. Ähm, und äh, dann wird die alte URL ausfaden und die neue URL wird dann ähm, wird dann äh, ja den Platz einnehmen beziehungsweise dann aber auch ein neuer Feed genau. und ähm, genau das werden wir aber noch mal rechtzeitig ankündigen. noch mal wann noch mal wir
2: ist. das genau machen, ob wir da tatsächlich Hilfe von euch brauchen,
1: <lacht> genau. das sagen
2: wir dann einfach noch mal?
1: Da es dann noch mal eine kleine Zwischenfolge geben.
0: Ja, das gerade nee, also so richtig so richtig detailliert wissen wir es noch nicht. Wir haben halt nur festgestellt. Uh, ähm, der, 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 der Server, den wir derzeit haben bei äh, einem gewissen Unternehmen, der wird von Jahr zu Jahr teurer und irgendwie für ein Projekt, das für uns nichts abwirft oder kaum was abwirft, macht halt, macht das halt irgendwie keinen Sinn und deswegen suchen wir jetzt eine Alternative. Ähm, so, wir, wir gucken noch. Ihr dürft, wenn ihr Tipps und Tricks habt, immer gerne in die Kommentare damit. Vielleicht habt ihr ja den Podcast-Geheimtipp, ja. Ähm, oder nachher sollen wir uns einfach so eine Radiowelle buchen und dann machen wir so auf <lacht> so, so einer ein Radiowelle. Genau, dann also fahren wir damit durch Deutschland,
1: damit dann alle ja. mal kurz den Kerkerbuben podcast hören können.
2: Wir, wir besuchen einfach alle anderen D&D-Caster und Fame-Menschen.
1: Ja. ja, oder wir gehen auf die Polizeifunkfrequenz, damit wenigstens die den Podcast hören. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay, ja, ansonsten, ja. Äh, ja, haben wir noch irgendwas oder wollen wir loslegen?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, damit Ankündigen haben wir jetzt mal so lose, lose. Haben wir, wir haben keine Fragen oder so von der, letz-, von der letzten Folge noch, ne? da war nichts mehr, ich glaube nicht, ich glaube, der, genau, der Michael hatte nur kommentiert, dass, dass ihm die Folge gefallen hat, vielen Dank dafür, aber da kam jetzt keine weitere, irgendwie keine Frage, keine Anmerkung, keine Korrektur. Ich glaube nicht, ähm, nee, genau. Deswegen wollen wir jetzt mal ins Thema einsteigen. Ja. Ähm, ich weiß, es wird heute in allen Podcasts, in allen Talkshows, in allen, überall wird es besprochen, das Thema AI. Und immer die große Frage, wie die wie AI unser Leben verändern wird. Ich bin ja ein bisschen positiv überrascht, dass das überhaupt so breit diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Normalerweise kommen solche Sachen immer einfach. Und dann passieren erst 20 schlimme Dinge und dann fängt man an, darüber zu diskutieren. <lacht> ja, dieses Mal ist es ein bisschen früher, aber wahrscheinlich auch schon zu spät. Ähm, trotzdem irgendwie, irgendwie mal ganz gut für unsere Gesellschaft, dass wir darüber mal früh diskutieren. Ähm, wir wollen natürlich über AI im Rollenspielbereich reden. Es wird sich, sich aber wahrscheinlich nicht nehmen lassen, dass wir da auch mal den größeren Bogen machen und ein bisschen darüber nachdenken, was das auch so gesellschaftlich bedeuten kann. Aber das wollen wir ans Ende stellen. Ähm, Marcel, du bist unser AI-Experte, richtig? Ja, wenn man das so nennen
1: möchte. Ich bin einfach Wie der Typ, Palmer. der sich wirklich, der sich wirklich viel damit auseinandergesetzt hat, aber Experten gibt es da draußen ganz andere Kaliber, also ne, ich bin aber jetzt wahrscheinlich hier im Kontext dieser Runde derjenige, der sich wirklich wahrscheinlich am meisten damit auseinandersetzt und am meisten auch andere Medien verfolgt und äh, liest und experimentiert und Dinge ausprobiert und
0: äh, ja. Ach, und äh, wie, wie kam das denn, dass du dich so dafür interessiert hast? Ja, ich finde das ja einfach erstaunlich, ich
1: meine das ist ja also, da sind wir jetzt mal ganz ehrlich, also, wir ich setze schon mal direkt voran, das ist natürlich, wir sind natürlich ein D&D-Podcast, aber das wird wahrscheinlich heute die erste Folge sein, die sehr allgemeingültig ist und insbesondere auch allgemeingültig fürs Rollenspiel, also das kann man auch jedem empfehlen, wahrscheinlich heute, der sich generell mit Rollenspielen auseinandersetzt, aber ich finde es ja einfach ganz spannend, also vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte mir keiner sagen können, du gibst einen Text in eine Zeile ein und dann kommt da ein Bild raus, Ja, das, ist, das war unvorstellbar, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und ähm, ich habe damals als erstes diese Dolly 2 Videos gesehen ähm, auf YouTube, äh, wo das noch keine Sau gejuckt hat. Und das habe ich dann anderen Leuten geschickt. Und ähm, da waren nur ganz wenige so richtig begeistert, so die Sachen. Aha, okay. Mhm. Und ich fand das immer so erschreckend, dass das so wenig Leute wirklich interessiert hat. Und ich äh, war da aber wirklich sofort Feuer und Flamme und fand das einfach super spannend und habe das seitdem. Ähm, ja, seitdem verfolgt tatsächlich. Und es ist übrigens auch einer meiner äh, Hauptgründe, warum ich überhaupt noch TikTok auf dem Handy habe, weil ich habe auf TikTok ähm, ganz viel folge ich da so AI-Content-Leuten, AI äh, die dann einfach immer wieder neue AIs vorstellen. Und TikTok bietet sich natürlich ideal für sowas an, so in einer Minute mal eben so ein neues Tool vorstellen und zeigen, was das kann. Das ist halt eben dann da zum Beispiel ganz spannend. Ja, das ist halt so das, was, ich, was mich fasziniert, dass man halt mit der Eingabe wenigster, wenigster äh, Mittel, also ohne groß Aufwand zu haben, schon sehr schnell ganz grandiose Ergebnisse erzielen kann, sowohl bei der Bilderstellung halt als auch mittlerweile bei der Texterstellung.
0: Das ist, ähm, also ich habe das ja ein bisschen mitbekommen, das hat ja bei dir so ein bisschen angefangen mit Midjourney, wo du dann äh, immer begeisterter wurdest ja davon ähm, wo das zu der, auch noch zu der Zeit wo das alle noch belächelt haben weil hö, 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 das kann ja nicht mal zum Finger malen hö, hö, hö. ja so ja. <lacht> ähm, das hat sich aber ja schnell gegeben ne also das ging ja das ging ja in einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit dass genau diese Probleme im Grunde nicht mehr da sind und die ähm, diese Mid Journey Produkte heutzutage ähm, eigentlich von dem Werk eines professionellen Artists nur noch im Detail unterscheidbar sind. Also da musst du, glaube ich, schon wirklich als Profi hingucken. Also als La ich als Laie würde wahrscheinlich gar nichts sehen. Da musst du als Profi hingucken, um irgendwas noch zu sehen, was irgendwie nicht ganz richtig ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch noch mal kurz ein bisschen von
1: vorne an, weil wir schon oh, so richtig im Thema sind. Und wir sollten vielleicht erstmal noch auch tatsächlich für die wenigen Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, weil es gibt immer noch Leute, die sich noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, ähm, dass wir vielleicht erstmal erklären, was ist das eigentlich mit Rene, was sind diese AIs, also wir müssen es jetzt nicht ganz von Anfang an, weil ich glaube, jeder hat da schon an sich ein bisschen was gehört, aber äh, dass wir vielleicht so ein bisschen mal so einen Überblick geben, was gibt es eigentlich oder so und was kann man damit machen.
0: Ja, ja, dann, dann, dann leg mal los. Was ja. gibt's eigentlich und was kann man sagen? Ja. ja, vielleicht
1: möchte Totli das äh, erzählen, weil das weiß Totli natürlich auch alles. Da muss ja kein Ex muss man ja kein Experte für sein. Ach so, Form. da
2: reicht ja auch die Totli. Da reicht
1: auch die Toschi. Ja, Nee, aber ich glaube, diese grundsätzliche Erklärung oder so, weil ich habe jetzt schon wieder viel Redeanteil und ich werde wahrscheinlich ja. in der Folge vergleichsweise so viel Redeanteil haben. Da würde ich mich freuen, wenn auch ähm, gerade bei diesen Basics, ähm, auch wenn Totli natürlich auch schon tief im Thema ist, ähm, aber ja, ich komme
2: natürlich von der anderen Seite. Da kommen genau. wir auch äh, später noch äh, genau. auch zurück. Ähm, also man kann, wie Marcel das eben schon gesagt hat, Bilder generieren lassen über eine Beschreibung. Und ähm, was speziell interessant ist, man kann zum Beispiel auch äh, sagen, ich möchte jetzt ein Bild von einem Auto haben im Stil von. Und dann kannst du dir Artists raussuchen oder bestimmte, ob das jetzt cartoonisch sein soll, ob das realistisch sein soll ne und so weiter und so fort. Und kannst das in dem Stil dann kreieren. Und kannst dann sagen, so ich habe jetzt diese Variante und die und ich hätte jetzt gern noch mehr Varianten. Also kannst dir von der Grundidee immer wieder noch weitere Varianten rausschmeißen lassen und verfeinerst sozusagen dann, die Idee, die du hattest und kannst ähm, letztendlich die, die du behalten möchtest, hochauflösend rausrendern lassen. So, das ist einmal das, was mit Journey zum Beispiel macht, wo man dann in den Discord-Channel gehen muss und da seine äh, Eingaben macht. Du kannst ähm, auch ähm, Bilder, die du schon hast, reinarbeiten, äh, dass du sozusagen eine Art Collage machst und diese Collage weiterentwickeln lässt. Äh, du kannst äh, Text generieren lassen. Ähm, du kannst äh, sogar auch Animationen, also Grundanimationen irgendwie äh, erstellen lassen. Also zumindest ist das so, was ich weiß, was es im Moment so gibt. Habe ich was vergessen?
1: ja es gibt noch unzählige Sachen mittlerweile, aber das sind so die Sachen, die vielleicht auch für uns heute auch alle so ein bisschen relevanter sind, die man sich so anschauen kann. Ich glaube, das, was sich am meisten verbreitet hat bei, beim otto nutzer ist das Erstellen der Bilder und das Erstellen von Texten. Und alles Weitere, was da noch kommt, da werde ich bestimmt hier und da noch ein bisschen drauf drauf zu sprechen kommen, was man da noch so mit machen kann. Und insbesondere jetzt auch in den letzten Tagen gab es noch mal ein... Paar ganz besondere äh, Neuigkeiten. Ähm, da werden wir dann auch nochmal im Detail später drauf zukommen. Ähm, ja, die Technologie dahinter nennt sich Stable Diffusion, jedenfalls im Bereich der Bilderstellung. Und äh, wir müssen jetzt hier nicht so einen technologie machen, aber ich habe einfach mal ein AI namens Claude, das ist auch sowas wie ChatGPT, ähm, die findet ihr auf der Seite po.com, das werde ich auch nochmal ver verknüpfen. Die habe ich mal gefragt, erklär mir mal AI-Technologie, AI-Technologie Stable Diffusion, als wäre ich fünf Jahre alt. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Sache, um sich komplizierte Dinge leicht erklären zu lassen. Und das werde ich einmal kurz vorlesen, um zu erklären, wie diese Bilderstellung funktionieren soll. Ja, Das, das hat Claude mir gesagt. Stable Diffusion ist eine Technologie, die von klugen Menschen erfunden wurde, um Computer noch schlauer zu machen. Stell dir vor, du hast einen Computer und gibst ihm eine Aufgabe zu lösen. Der Computer denkt danach und findet eine Lösung für die Aufgabe, aber manchmal kann es sein, dass die Lösung nicht perfekt ist und noch verbessert werden muss. Stable Diffusion hilft dem Computer dabei, seine Lösung zu verbessern. Es ist wie wenn du ein Bild malst und es dann mit dem Radiergummi korrigierst, wenn du einen Fehler gemacht hast. Der Computer benutzt Stable Diffusion, um seine Lösung zu korrigieren und immer besser zu werden. Das ist wichtig, damit der Computer immer schlauer wird und uns noch bessere Lösungen für schwierige Probleme findet. So, das ist also eine sehr holprige Antwort tatsächlich darauf. Ähm, ja, gut, also
0: äh. die, die, der Parameter war, erkläre es wie einem Fünfjährigen. Genau. Und das Ding hat es, finde ich, recht. Also das Ding ist halt, es äh, ist ganz witzig, weil es, ich, das passt gerade so gut. Es gibt nämlich äh, im Moment auf äh, Twitter so einen Diskurs, in der, ich kriege das so halt mit in der Wissenschaftsbubble, da geht's um MyLab. Mhm. Ähm, und da diskutieren Sie darüber, dass äh, im Grunde darüber, dass Mailab oder generell ähm, alles, was was Mai halt macht über äh, auch über die öffentlich-rechtlichen und so, dass das halt in der Komplexität reduziert ist. Und da kommt es halt zuweilen auch mal vor, dass manche Beiträge auch einfach falsch sind. Wenige, ja. also wirklich selten, aber es kommt vor. Ne? So Und das ist halt das große Ding mit Komplexitätsreduktion. Und das musste auch die AI jetzt machen, damit sie das auf dem Niveau eines Fünfjährigen erklären kann. Das heißt, relevante Informationen müssen komprimiert werden oder weggelassen werden, damit der Fünfjährige das versteht und das Ganze dann noch in eine einfache Sprache gepackt werden. Und schon hast du eben das, was du holprig nennst. Genau, ja, aber also jetzt ist, kommen wir mal, jetzt waren wir gerade
1: beim Holprigen. Aber ich habe das ja jetzt bewusst gewählt, dieses Claude, weil es gibt auch Claude Plus. Und das ist jetzt nämlich ein Evolutionssprung zwischen diesen AI's, der nur wenige Monate her ist. Also und jetzt kommt nämlich die Antwort von Claude Plus auf diese Frage. Ja, also das ist wie GPT-3 zu GPT-4. So, und Claude Plus sagt das. Stell dir vor, du hast einen riesigen Topf voller Legosteine. Jeder Stein repräsentiert ein Wort. Die KI namens Stereo Diffusion hat Millionen von Sätzen im Internet gelesen und daraus gelernt, welche Wörter oft zusammen vorkommen. Wenn du der KI jetzt ein Thema gibst, zum Beispiel ein Bild von einem blauen Haus, dann greift sie in diesen Topf voller Legosteine und zieht passende heraus, also Wörter wie Blau, Haus, Tür, Fenster und setzt diese zusammen zu einem Satz. Aber nicht einfach wild durcheinander, sondern so, wie sie es gelernt hat, so dass Sätze richtig aufgebaut sind. Dieser Satz wird dann von einem anderen Programm in ein Bild umgewandelt. Die KI versucht Sätze so zu bauen, dass am Ende ein schönes Bild mit einem blauen Haus dabei herauskommt. Die KI bekommt also eine Textanweisung, sucht passende Wörter aus ihrem riesigen Vorrat raus und setzt daraus Sätze zusammen und übersetzt diese dann in Bilder. Und so kann Stable Diffusion Bilder zu fast jedem Thema oder Konzept erstellen. Auch ganz neue, kreative Bilder. So, Und das war jetzt die Erklärung von Claude Plus. Und da sehen wir, wie in sehr kurzer Zeit eine Entwicklung stattgefunden hat in dieser Text-KI äh, von einer etwas holprigen Erklärung zu einer wirklich nachvollziehbaren er Erklärung, wie
0: ich finde. Ja, gut, ich, man könnte noch mal einwerfen, dass so Begriffe wie Millionen und so, das meistens das, das Vorstellungsvermögen von so einem Kind übersteigen. Ja, aber, natürlich, äh, ja, genau. Aber ja. da, ja, aber da, das Ding wird, das wird es auch noch lernen. Das wird ja. auch noch bessere Gleichnisse und bessere, ähm, bessere Erklärungen da schaffen können. Ähm, warum habe ich jetzt Claude und Claude Plus gewählt?
1: Weil das sind beides AIs, die sehr schnell sind. Viel schneller auch als, ähm, ChatGPT. Und, ähm, Claude, äh, das normale Claude ist halt auch komplett kostenlos. Das Claude Plus muss man halt bezahlen. Aber gut, das ist jetzt alles so ein bisschen Detail und Klein-Klein. Wir wollen aber natürlich über den Nutzen für das Pen-and-Paper-Rollenspiel sprechen. Wenn wir da schon
0: mal bei den Nutzen oder den Horror. Ho, 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 ho.
1: <lacht> ja, ähm, wir fangen erstmal mit den positiven Dingen an. Ich bin ja generell etwas positiver gestimmt, was das ganze Thema angeht. Auch wenn ich natürlich die ganzen Gefahren auch dabei sehe. Ähm, was kann diese AI also grundsätzlich für uns machen? Ich habe relativ zu Beginn, als der Tripiti da war, mit GPT 3, das ist also das ist diese gpt version das ist also diese dahinterstehende Technologie, die sind halt ähm, kodiert in GPT ja. 3 und 4 <lacht> und so weiter. Ähm, da habe ich einen Charakter erstellt namens Barley Braumeister. So, ja. Den habe ich dann auch mal in, ähm, der Facebook-Gruppe geteilt und so und äh, kam auch ganz gut an. Ähm, da habe ich einfach mal GPT3 gesagt, erstell mir mal einen Händler, einen Alchemisten-Halbling, der Tränke herstellt. Und dann hat mir GPT3 diesen bali braumeister gemacht, ja, der dann halt auch irgendwie Tränke braut, die basieren darauf, dass er Bier macht, das dann immer so eine äh, alchemistische Wirkung hat. Also <lacht> ganz spannender, ganz spannender Charakter, auf den wäre ich so schnell auch ehrlich gesagt nicht gekommen. Und ähm, dann ha habe ich gesagt: Ja, jetzt schreibt mir nochmal, wo der herkommt und, und was hat der eigentlich so für Charaktereigenschaften und äh, was isst der gern zum Frühstück und so ein Kram. Und kannst du ihn halt alles so fragen. Ja, Und dann erstellt dir ChatGPT halt diesen Charakter. Ja, und dann ähm, habe ich dann noch gefragt: Erstell mir jetzt bitte mal einen Prompt, ein Prompt ist immer das, was man der KI gibt, damit sie äh, damit arbeiten kann. Also wie zum Beispiel, ja, erstelle sie, mir dies ja. und die, jenes. Das ist dann der Prompt und dann erstellt die einem das. Und dann habe ich gesagt, erstelle mir einen Prompt für mid Midjourney ist eben diese Bilderstellungs-KI. Und dann habe ich diesen Prompt bei mid reingegeben, äh, um diesem Ballet-Braumeister auch noch ein Gesicht zu geben. Und all diese Dinge habe ich dann händisch in äh, das... Tool Homebrew eingebaut. Homebrew ist kein AI-Tool, sondern das ist einfach ein Tool, um äh, PDFs im Stil von D&D &D zu erstellen. Und habe das alles zusammengepackt und noch ein bisschen selber dran rumgefummelt, ein paar Sätze korrigiert, ähm, ein paar Regeln noch erfunden, in Mithilfe aber auch von ChatGPT. Und äh, ja, dann ist der, ist diese zweiseitige PDF mit diesem Ballet-Braumeister dann fertig gewesen. Und ähm, das Ganze hat, glaube ich, weiß ich nicht, halbe bis Stunde Arbeit gekostet, weil ich halt auch natürlich noch viel manuell gemacht habe und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da war ich sehr, sehr zufrieden mit und überrascht. Äh, das ist ja letztes Jahr irgendwie auch erst gewesen. Und wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde das wahrscheinlich noch schneller gehen und noch bessere Ergebnisse liefern. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel so eine Möglichkeit, sehr kreativ mit so einer AI umzugehen, weil diesen Barley kann man jetzt halt immer einsetzen als Händler, den man dann einfach mal zuckt. Das ist dann so ein besonderer Charakter. Ähm, den hat man dann zur Hand, das ist, kann ein schöner NPC sein. Ähm, und so kann man sich eine ganze Reihe von NPCs erstellen.
2: Ja, ja also, also, das also kann
0: ich mir Sag du, Toshi. sag du. <lacht> also,
2: klar, ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn man ähm, vielleicht noch nicht so erfahren ist oder wenn man Zeitdruck hat ähm, oder einfach auch sich absichern möchte, dass man so ein paar NPCs immer in der Hinterhand hat welche Situation vielleicht auftritt, von der man, wo man jetzt nicht mit gerechnet hätte. Aber auf der anderen Seite nimmt man sich natürlich auch einen Teil von dem Hobby, was man da gerne so ausgetüftelt hat für sich.
0: Ja, wobei, klar, natürlich, also Leute, also es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die haben einfach auch Spaß daran, so einen Charakter zu bauen. Ja, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben. Ich meine, du kannst das auf so viele Dinge übertragen. ne Du kannst, wir alle kennen auch das Problem mit der Bildersuche. Ja, manchmal, wie, mhm. wie unfassbar schwer ist es einfach nur so ein Bild zu finden von so einer Hütte im Wald, das auch den eigenen Vorstellungen entspricht. <lacht> ja, so. es ja. ist wirklich, oh, da kriegst du manchmal wirklich, ah, ja, 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 ja okay. Da will, <lacht> ich will jetzt nicht abbreiten, dass, äh, nein. So, und, und ähm, es kann dir halt bei vielen Sachen helfen. Aber das Ding ist ja, die Leute, die... Spaß daran haben, das alles noch händisch zu machen. Die können das ja weiterhin tun. Das ist also, wir reden ja hier und das ist ja das große Ding beim Rollenspiel. In den seltensten Fällen von ähm, von irgendeiner bezahlten Arbeit oder so, sondern das ist ja sind ja alles Hobbyisten. Und wer da immer noch Bock hat, sich seine Hütte im Wald selber zu zeichnen, wird das selber noch tun. Und wer da bo und wer Bock hat, sich Bali Braumeister selber zu erstellen, wird das tun. Und ähm, Darum ist das hier, finde ich, im, im Rollenspielbereich insgesamt alles auch nicht so kritisch zu sehen, tatsächlich.
1: Also wir reden ja hier jetzt auch von einem ähm, Charakter für den Spielleiter, weil man muss natürlich überlegen. Gerade der Spielleiter hat sowieso schon immer sehr viel zu tun, ja. außer er ist wirklich so ein totaler Freestyler, Sandboxer-Spielleiter. So, aber ähm, ich habe ja beide schon gemacht. Ich habe ja, ich habe ja Spiele geleitet, komplett Freestyle mit mit Fate und anderen Systemen teilweise, wo hm. man komplett wild drauf losspielt und dann erfindet man die Geschichte während des Spiels und das hat alles seine Vor- und Nachteile und, wie und so weiter und so fort. Ähm, am meisten Spaß hatte ich aber tatsächlich, wenn ich die Runden wirklich am besten vorbereitet hatte, gut kohärent, äh, was da hatte, Charaktere vielleicht auch schon fertig hatte und die vielleicht sogar schon so ein paar prägnante Sätze da, da standen, was die so sagen würden bei bestimmten Situationen. Ähm, und das ist aber eine unfassbare Vorbereitungsarbeit, deswegen mache ich das nicht häufig. Also das passiert selten, dass ich eine Runde so ex sehr, sehr intensiv vorbereite. Nur wenn ich weiß zum Beispiel, oh, jetzt ist ein ganz besonderer Ort, da ist ein besonderer NPC, ähm, da muss ich ein bisschen mehr zuschreiben. Das ist Arbeit, die mir auch gar nicht so viel Spaß macht, muss ich sagen. So hm. mit Spaß macht mir das Spielen. So Und ich bin aber froh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Wale Braumeister jetzt mal als Beispiel so ein, in relativ kurzer Zeit einen Charakter erstellt habe, ähm, ja, damit ich, den ich, den ich nutzen kann, den ich ja nicht komplett nutzen muss, aber der mir viel Inspiration vielleicht auch einfach gibt für noch andere Sachen, für Storyhooks und so weiter. Das ist ja so ein bisschen wie wenn man sich halt ein Abenteuerbuch kauft und da sind Charaktere drin. Ja, das ist ja auch nicht selber ja, vorbereitet. Genau. Oh, das ja. ist ein guter Vergleich, ja. So, und, und hier habe ich halt einen Charakter noch so ein bisschen nach eigenen Gutdünken ein bisschen ausgearbeitet. Es ähm, gibt eben verschiedene Stile, und gerade für als Spieler könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, mir einen Spielercharakter mit GPT zu erstellen. So, ich könnte mir vorstellen, den mal so ein bisschen zu fragen. So, hast du eine Idee? So, wenn ich gerade irgendwie so, ne? so, ich möchte einen Charakter machen, der so und so und so, hast du vielleicht noch ein paar Ideen über seine Herkunft oder so. Und dann könnte ich da noch mal ein bisschen was fragen, weil ich jetzt gerade da ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ja, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber so, dass ich mir den komplett erstelle mit GPT meinen Spielercharakter, das muss schon so ein bisschen für mich persönlich jetzt aus meiner Feder
0: kommen. Aber für den ja, Spielleiter, ja, das, so NPCs so oder so. Die
2: emotionale Bindung zum Charakter ne? ja. ist dann einfach nicht so, genau. so eng.
0: Genau. Das würde ich tatsächlich, also, ja. ja. Das, was Wobei ich
2: bislang so gesagt habe, da das stimme ich ja schon durchaus zu. so ähm, ja, Natürlich ist das jetzt hier ein Hobbybereich. Aber wenn ich jetzt ähm, an Leute denke, die auch so ein bisschen ihr Geld damit verdienen, ähm, Artwork zu machen, ähm, Sachen herzustellen, die, das wird schon leiden. Ne? Wenn, das stimmt. Wenn, ja. wenn man sich. Äh, Wer lässt sich denn seinen Charakter dann noch zeichnen, wenn er sich den dann selber ja. irgendwie da machen kann? Da
1: sind wir komplett bei dem Problem des Ganzen. Ähm, und zwar habe ich das natürlich jetzt mit kostenloser äh, Software, beziehungsweise bei dem Braumeister habe ich sogar noch in meinem kostenlosen Mid-Journey-Plan damals machen können. Ähm, und äh, ChatGPT ist ja auch komplett kostenlos. Da ist es halt eben so ein bisschen abhängig vom Traffic, den man gerade so hat. Deswegen kann ich auch da wieder Cloud empfehlen. Das funktioniert bisher immer. Aber ja, das ist eben das Problem. Auch diese ganze rechtliche Sache mit Urheberrechten und so weiter und so fort ist noch nicht so ganz klar. Da sind, sind immer noch Diskussionen jetzt ist es aber eben so, ja, das ist eben äh, quasi das gesellschaftskritische Problem, das wir vielleicht am Ende dann auch nochmal so ein bisschen wirklich im Detail besprechen wollen, ähm aber ja, du nimmst gerade im Rollenspielsektor äh, den Charakterzeichner natürlich ihre Arbeit weg. Ja, also da gibt es sowieso nicht so viele, die davon wirklich auch leben können, also viele von denen machen das ja nebenbei. Mhm. Die illustrieren auch, die nehmen auch Illustrationsaufträge für Bücher an und ähm, illustrieren dann halt keine Ahnung Buch XY. Ähm, da kann Midjourney noch, aber noch nicht würde ich sagen, den, den Job gefährden im Detail bei diesen Großaufträgen, also dass sie zum Beispiel ein komplettes Buch illustrieren oder sowas, aber eben diese ganzen Privataufträge, ja, also diese Charakterbilder mal eben machen. ja äh, Das ist eben, äh, glaube ich, schon sehr in Gefahr. Also da gibt immer noch viele Leute, äh, gerade die großen Namen und so, äh, da gibt es auch ein paar ganz besonders große Talente, wenn ich alles in der Facebook-Gruppe immer gucke, von den Leuten, die da ihre Commissions anbieten, ja, so detailliert und angepasst auf die Wünsche des Kunden. Das kann halt eine KI auch immer noch nicht. Ja, da muss man dann lange suchen und rumvariieren und so, bis man da mal so ein bisschen was hat, was genau dem entspricht, was man sich so vorstellt. Und selbst dann passen da immer noch einige Sachen nicht. Also da muss man dann auch realistisch sein, dass es da Grenzen gibt, äh, in der in der äh, aktuell jedenfalls noch Erzähl in
0: mal von dem Drachen von oben.
1: <lacht> ja, genau. Also kann ich nämlich direkt mal ein Beispiel nehmen. Ich habe nämlich versucht äh, ähm, Mal Tokens zu erstellen für eine Battle Map. Dann dachte ich, komm, ich probiere das mal mit, mit Journey. Und dann wollte ich natürlich einen Drachen von oben machen. So, und jetzt hat aber mit Journey wahrscheinlich einfach nicht genug Quellenmaterial mit Drachen, die von oben gemalt werden, weil wir kennen das alle, wenn wir nach irgendwie einem Drachen suchen oder so, einfach mal so bei Google Bilder suche, dann sind das immer irgendwelche krassen Artworks, wie der gerade rumfliegt und Wälder in. Brand setzt und sonst irgendwas. Aber einfach so ein Drache, der so auf dem Boden steht und so von oben, wo ein Vogel drauf guckt oder sowas, ja, das ist Vogelperspektive oder isometrisch, gibt es nahezu gar nicht. Und da hat der nicht, das hat das einfach nicht hinbekommen. Ja, der konnte mhm. das nicht, weil er eben kein entsprechendes Quellenmaterial hatte, auf das er sich beziehen konnte. Das sind nämlich diese Grenzen dessen, ähm, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und,
0: äh, ah, wobei, ja, wobei, da man gleich mal einen Einwurf machen. Aktuell die ersten sollen ja jetzt oder sind vielleicht sogar schon, ich habe das gar nicht, das geht alles so schnell, die, die sollen ja jetzt die ersten ans Internet angeschlossen werden. Ne? Und da, Ja,
1: also bei Bild-AIs ähm, weiß ich das gerade gar nicht, ob mit Learning bisher sind diese Bild-AIs noch nicht im Internet. Sie also, funktionieren ja auch nicht so, dass die Bilder suchen so, und dann darauf basierend irgendwie was machen, sondern die werden ja im Vorfeld trainiert mit vorhandenen Datenbanken. Genau, so. ja. Und das war ja auch das große Problem bei Midjourney und Dolly. Dolly ist die erste große AI gewesen. Deswegen war ich damals auch eher noch so der Dolly-Typ. Und dann Midjourney war nämlich bei den ersten Bildern noch nicht so schön wie Dolly. Da war ich dann sehr überrascht, dass Midjourney Dolly dann so überholt hat. Und zwar wurden diese AIs ja im Forschungskontext entwickelt. Und da im Forschungskontext dürfen auch ähm, urheberrechtlich geschützte Bilder verwendet werden. Denn das ist ja Forschungskontext. Das hat ja keinen kommerziellen Nutzen. Jetzt wurden aber trotzdem dann diese im Forschungskontext entstandenen AIs, aber dann doch kommerziell genutzt. So, und das ist nämlich das große Problem, was jetzt gerade auch äh, wahrscheinlich viele Jahre Gerichtsprozess mit sich ziehen wird und Urheberrechtsanwälte äh, 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 <lacht> Schweißperlen auf die Stirn treiben wird, weil das natürlich ein sehr komplexes äh, Thema ist, wie man das überhaupt erfassen soll, weil viele argumentieren damit, und das ist auch der Punkt, dass äh, die AIs ja nicht kopieren, sondern äh, im Prinzip ja. so ein bisschen wie ein sehr talentierter Künstler durch eine Galerie gehen. Ja, wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen 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 ab... ab äh, die, die holt sich eine Impression. Und genau. Ja, das, ist so aber... Wäre,
2: wäre aber auch... Also ist auch ein Bereich, der schon strafbar sein könnte. Ne? Also, ja, wenn
1: er, da, wenn er das kopiert. Aber... Äh, es gibt nee, nee,
2: also wenn, wenn er das auch in dem Stil so... Also das ist...
0: Ja, ich weiß, was das du ist meinst. Ein es, es, wenn eine, es, es gibt Fälle, wo, wenn du wenn die Ähnlichkeit zu einem originären Werk so groß ist, dass einfach klar ist, dass im Grunde das darauf basiert, ja, so ja, also, ein Stil
1: ist nicht schützbar, ein, ein, also ein, ein reiner, S ein Malstil ist nicht schützbar. Was schützbar ja, ist, sind Elemente du, aus diesem Bild. Zum Beispiel, ich habe letztens einen Guybrush Reboot gemacht in, in so einem dreidimensionalen Guybrush Reboot so. und der ist definitiv, äh, den könnte ich, den dürfte ich nicht kommerziell irgendwie nutzen, weil Guybrush Reboot ist halt ein geschütztes Design, das ja, nicht, dieser ja. dieser Charakter aus Monkey Island für die Leute, die jetzt gerade nicht Wissen wir, das ist so. Ja, da sind geschützte Elemente. Ja, also wie der aussieht, was der für eine, was der für Kleidung hat und so und der gesamte Grafikstil von dem, der, also ich gehe davon aus, dass der geschützt ist. Ja, oder eine Laura Croft, wenn ich jetzt eine Laura Croft machen würde oder, oder andere, ähm, klassische Designs oder sowas. Oder wenn ich ein Apple-Logo oder sowas redesignen würde mit Mitchell, das ist klar, dass das eben definitiv dann ein geschütztes, äh, geschütztes Bild ist, was in dem Moment dann entsteht, was Apple dann sofort rechtlich angreifen könnte. So, das sind dann zum Beispiel Sachen, die schützbar sind, aber so ein reiner Stil, also wenn ich jetzt keine Ahnung, ja, also nee, nee, das, das, nicht. das aber ist das eben ist nicht schützbar. Trotzdem, Sonst wäre ja jedes trotzdem. Bild, das ich abmale mhm. oder sowas, weil, weil ich den Stil mag und in dem Stil weiter selber auch nochmal male, wäre dann ja auch dann Copyright-Verletzung.
0: Ja, trotzdem kann es passieren, wenn es zu nah an einem originären, es geht um diese Definition eines originären Werkes, wenn es dann zu nah dran ist. Ähm, das, das ist, das sind Einzelfallentscheidungen vor Gericht. Das ist, äh, das ist ganz schwierig nachzuhalten. Und deswegen ist das auch, darum ist, ist Urheberrecht auch so ein komplizierter ja, Scheiß. Und, ja, und Weil ich. du kannst es nie endgültig in so eindeutige Definitionen gießen, dass es immer hundertprozentig mhm. auf jeden Fall passt. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, ganz ehrlich ich, ich, ich sehe gerade gar nicht, wie man das mit unserem ganzen 90er-Jahre-Prä-Internet-Rechtgesetzen äh, noch irgendwie nee. regeln kann. Also wir müssen also ganz nee. realistisch sein, also das Urheberrecht
1: stirbt
0: äh, <lacht> jetzt aus, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass da wird noch mal ein Aufbäumen geben von diesen Gesetzen, aber man ja. wird irgendwann äh, da, man wird irgendwann dahin kommen und sagen, na ja, alles was im Internet ist, ist mehr oder weniger frei und du musst selber entscheiden, was du hochlädst und was nicht. Ja und dann also sind ich wir aber bei der
2: Frage, wo kann man ja. als Künstler dann überhaupt noch Geld generieren?
0: Ja und ja. das ist aber Geld, das ist ja ein generelles Problem durch die AIs. Genau. Also ich, was ich glaube ist Toshi, dass ähm, dass das äh, dass dieses, diese Auszeichnung quasi von einem Menschen hergestellt oder von einem Menschen gezeichnet, dann immer noch einen Wert haben wird. Das wird vielleicht sogar einen hohen Wert bekommen, weil es seltener werden wird. Ähm, aber äh, ja, ich glaube tatsächlich, also dieses ganze Ding, wenn wo, wo Leute in ihrer Freizeit die Partie von irgendwelchen Freunden zeichnen und dafür 500 Euro kriegen, glaube ich nicht, dass es das noch groß geben wird. Fürchtig. Nee, das,
2: das glaube ich auch nicht, aber ich denke natürlich jetzt auch weiter, weil das ist ja jetzt auch, äh, das, ja, da muss man den Bogen ja schon fern äh, weiter von D, D insgesamt auf die ganze Künstlerschaft äh, ziehen, wo ich dann auch mal zu dem Punkt komme, wie ich an das Thema überhaupt dran bin. Und äh, warum hier Dave schon erwartet hat, dass ich hier den Mega-Ranch starte.
0: Wir warten drauf, Täusch. <lacht> <lacht> ähm,
2: wie ihr vielleicht wisst, aber ich erwähne es gerne nochmal, ich habe Design studiert und habe schon immer ein Faible auch für analoge Kunst gehabt. Ich bin über ja, Künstlergruppen und auch über, wie heißt die App nochmal? Mega gut vorbereitet. Also in jedem eine der Plattformen, wo auch Digital Artists sich halt austauschen, da drauf gekommen, weil halt eben vermehrt solche Bilder aufgetaucht sind und dann gefragt worden ist, ja, die, die hatten da zu dem Zeitpunkt auch noch eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Also, ähm, dann, dass da ähm, dann plötzlich AI aufkam, dann habe ich mich selber damit auch beschäftigt und selber auch ein bisschen rumprobiert. Das war jetzt, hatte weder was mit Dolly oder mit ähm, mit Journey zu tun, das war mir dann noch zu komplex, sondern äh, ich habe wirklich mit einer reinen, äh, also es war einfach nur eine Seite mit Einzelfeldern, wo man Werte eingegeben hat und dann am Ende was rausgekriegt hat. Ähm, das ist halt mittlerweile richtig benutzerfreundlich, da ist, ne, also da sind ja auch äh, schon Voreingaben, die man da äh, bekommt, so Vorschläge. Ähm, ja, und äh, gerade dieses Überschwemmen von AI in Künstlergruppen ähm, oder in, äh, auf, auf Plattformen und dann auch das Ausgeben, ja, das habe ich gemacht, hat natürlich dann die Diskussion da ähm, losgetreten im Prinzip, was was ist Kreativität, also es wird natürlich äh, philosophisch und ähm, wie viel ist dann selbstgemachte Kunst noch wert, ne? wenn man das, das ist schnell und und ohne Probleme von dem anders kriegen kann. Warum bezahlt man dann zum Beispiel jemanden dafür, diesen Prompt herzustellen, aber nicht jemanden, der das halt eben so kreiert? Ähm, ja, also deswegen bin ich so ein bisschen... Ich kann nicht sagen, dass ich völlig dagegen bin. Ich sehe durchaus auch Vorteile, da komme ich auch noch gleich drauf. Aber ähm, mich macht natürlich traurig, dass der Wert von Kunstprodukten vielleicht auch von aufwendigen Kunstprodukten noch schwieriger zu rechtfertigen sein wird, als es eh schon ist.
0: Ja, das ist, ja, auch das ist ganz tatsächlich, das ja. war ja schon vor AI so ein Problem. Ne? Ja. Dieses, Leute haben irgendwelche Künstler angeschrieben, haben gesagt, hey, mal mir mal meine Party. Da hat der Künstler gesagt, naja, was du hier, das Bild, das du dir vorstellst, so 350 Euro muss ich da schon nehmen. Da haben die Leute gesagt, was ist doch nur ein Bild? Ja, zeichnen kann doch jeder. So, ja, ja so. also was
1: ja viel häufiger vorkam, war ja auch eher so, ich erstelle gerade ein Rollenspielsystem, äh, ähm, gibt es mhm. irgendwie Leute, die Lust haben, Bilder zu machen und ihr kriegt auch genau. dann, wenn das Buch fertig ist, ein Buch ab oder solche Sachen, also <lacht> ja, wo man dann so, ja, der Künstler soll da jetzt Stunden arbeiten und ihr kriegt Publicity, macht das mal, ja, ich mache auch Werbung für euch. Ja, damit dann ja. der Nächste kommen kann und sagen kann, ich mache auch Werbung für euch. So, ja, so im Prinzip. Also ähm, Kunst, Künstler und Kunst wurde immer zu gering geschätzt und die AI macht es definitiv gerade nicht einfacher. Ich sehe es auch jetzt, ich bin zum Beispiel in, diese, äh, in die, bei Facebook in so einer RPG-Battle Map-Gruppe, wo halt Leute Battle Maps erstellen. So, und da tauchen jetzt natürlich auch immer mehr Battle Maps auf die AI generiert sind. Ähm. Und auch da gab es dann diese spannende Entwicklung halt eben vor einem halben Jahr hat man das sofort gesehen ähm, und diese ai battle waren halt auch noch so ein bisschen gurkig. äh das war dann eher so ein bisschen amüsant, ja, dann äh, hat man sich ein bisschen darüber lustig gemacht und man merkt eben, wie die Wut steigt bei den Leuten, die halt eben mhm. wirklich dann Patreons haben, wo sie richtig Geld damit verdienen, irgendwie ihre ihre battle maps ja. zu erstellen, händisch alle mit Photoshop und so weiter und so fort und dann kommen halt andere und machen halt eben in, mit drei Klicks eben so eine ai battle die halt auch, teilweise wirklich fantastisch aussieht um, und da sieht man eben wütende Diskussionen auch und auch äh, teilweise Verbote in einigen anderen Gruppen, wo dann gesagt wird hm, hier, hier ja. keine AI-Kunst, ja, so. Um, also ja, wo man dann so einfach sieht, ersten? okay, das ist, äh, ähm, das, ist das, was ich
0: ja. was ist das, was ich gerade schon auch auf der juristischen Ebene beschrieben habe, passiert natürlich auch auf der sozialen Ebene. Das heißt, du wirst diese, du wirst jetzt erstmal Widerstände haben in einigen Bereichen und ähm, die werden sich dann aber nach und nach lösen, weil es so normalisiert sein wird, weil dieses Ding. Das kannst, also, das, kannst das kannst du nicht du aufhalten. Das kannst du nicht aufhalten. Das ist, das ist als, würdest du da, als würdest du versuchen, Google aufzuhalten damals oder so. Ja. Also das ist mhm. einfach, das, das kannst du nicht, das funktioniert. Man,
1: man muss nämlich dazu sagen, Stable Diffusion, das ist die Technologie, auf der Mid-Training basiert. So. Und Stable Diffusion kann man sich lokal auf dem Rechner installieren. Das ist so 25 Gigabyte groß. Wenn man das dann ausprobiert, kommen erstmal mal ziemliche Quarkergebnisse raus. Also die Bilder sehen halt noch wirklich nicht gut aus. Aber man kann es dann selber trainieren. Das heißt also, diese Technologie dahinter kann jeder lokal installieren. Der kann das dann auch lokal selber dann trainieren und also wenn man sich so ein bisschen auskennt, ich kenne mich nicht genug damit aus, aber ich werde mich vielleicht irgendwann tatsächlich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, dann kann man sich selber eine auf sich selber gemünzte AI auch ähm, ähm äh, mhm. machen. So. Und das ja, sind so, eben so natürlich auch... Personal
0: äh, Servant, so ein bisschen. Ne? So.
1: Ja, ja genau. Aber das ist der Punkt. Du kannst das ja nicht mehr aufhalten, weil sich jeder das Ding schon lokal installieren kann. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur dann im Internet diesen Dienst sperren kannst und so und dann war es das. Sondern der Geist ist aus der Flattröhe, wie ich immer so schön sage. Ja, ja ja, ähm, ja, jetzt, ja, ist ja.
2: Es schon, jetzt ist der Drop schon gelutscht. Ja, das ist halt vorbei. Ist ja?
0: so, und Deswegen muss, ist, muss ich immer wieder schmunzeln. Das ist das erste Mal, dass ich das erlebe, dass wir einen Gesellschaftsdiskurs über so ein, über so eine Veränderung vergleichsweise frühzeitig führen und das ist trotzdem jetzt trotzdem zu schon zu spät. <lacht> es <lacht> ja. ist trotzdem schon zu spät.
2: Ja, ja es ist halt ja. immer eine Frage dann, inwieweit man das ähm, so gesamtgesellschaftlich, wie man das äh, monetar äh, monetarisieren oder äh, eindämmen kann, eingrenzen muss. Und ähm, wer daran dran letztendlich verdient, weil ähm, selbst wenn man jetzt zum Beispiel so eine Plattform hat, die dann ein Abo-Modell oder sowas einführt, dass dann normale Nutzer dann zugreifen kann, also du kannst dir das natürlich lokal auch äh, dann äh, einrichten und so, aber für die Leute, die dann keine Cracks sind, für die wird dann wahrscheinlich ein extrem benutzerfreundliches eine extrem benutzerfreundliche Oberfläche oder App äh, hergestellt, wo man dann wie bei Stockfotos auf einen, ähm, eine große Vielfalt halt eben zurückgreifen kann. Vielleicht könnte man, das wäre natürlich schön, wenn man dann irgendwie Künstler dafür auch ähm, einspannen könnte, dass die halt ihre Urheberrechte abgeben, aber vielleicht einen Obolus dafür auch zurückkriegen, dass sie zu dieser Datenbank beitragen, also das wäre, wären so Sachen, die ich mir vorstellen könnte, die man machen könnte. Ähm
1: das, das passiert auch, also es gibt jetzt äh, mit Adobe Firefly, ähm, das ist jetzt quasi dann das, Adobe Firefly wird jetzt dieses AI-Rundum-Paket ähm, geben, ähm, die basieren auf lizenzierten Bildern so Also die Bilder, die da erstellt werden, sind auf Basis ersten, also auf Basis von Adobes eigenem großen Bildfundus und auch grundsätzlich von Bildern, die sie dann äh, lizenziert haben bei Künstlern. Also da ist das dann komplett ähm, trainiert worden mit, mit lizenzierten Bildern. Ja, das
2: kommt man nämlich noch zum anderen äh, Punkt. als ähm, Wenn man als äh, professioneller Künstler oder Designer ähm, das nutzen möchte, kann man, äh, gerade weil es, rechtlich noch alles in der Schwebe ist und um Gottes Willen jetzt nicht einfach AI auf den Markt bringt, das Verkaufen dann. Ne? Sondern ja. ähm, da ist man auch erstmal noch gezwungen, also ich finde das jetzt nicht schlimm, aber man ist trotzdem gezwungen erstmal die Hände stillzuhalten. Und da kommen wir nämlich zu einem.
1: Aber es machen es schon unzählige, ne? Also unzählige es Leute. Machen schon
2: viele, ja. Verkaufen
1: schon AI-Bilder, weil eben ja. das ist nämlich der Punkt, solange so eine solange es rechtlich eigentlich noch gar nicht festgelegt ist, kann man ja theoretisch darf man eigentlich auch machen, was man will. Ja, also ja, das da bin ich jetzt juristisch nicht, nicht, nicht sich nicht fest. Das
2: erinnert mich an an, an das äh, frühere Runterladen von Ja, wie Napster. Das ist jetzt genau richtig. diese Napster-Situation,
1: die wir jetzt haben. <lacht> Ja, also genau. die Leute, die auch damals dann, als es rechtlich noch gar nicht geklärt war, sich Zeug runtergeladen haben, die sind ja alle fein raus, denen ist ja dann nichts passiert, als, als das rechtlich safe war, äh, dann haben sie die Leute dann halt erst belangen können, die dann danach dann noch Sachen runtergeladen
2: haben. Ja, und dann haben. war ja erstaunlich, und das ist auch so die leise Hoffnung, die ich jetzt habe, dass die Leute dann doch zu Streaming-Diensten jetzt wieder gehen und nicht irgendwie sich äh, auf einer ja, kostenlosen Plattform sich das wie, anschauen, das sondern Ne? Ja genau, also wie das immer so ist,
1: wenn man eine, eine gute legale äh, Alternative schafft, die dann gut ähnlich gut ist, dann gehen die Leute da auch hin, nur ähm, der Punkt ist eben, äh, das wird jetzt hier auch wieder ewig dauern und es wird natürlich auch trotzdem, selbst wenn es dann eine legale Alternative geben wird, zu einer Art Spotifyisierung der Kunst geben, äh, kommen, das halt ja, also ja. die Kunst dann noch weniger wert ist und äh, weil und, eben ist,
2: und es ist halt, wie gesagt, werden Großkonzerne sein, die da, da die Nase so vorne haben, genau. es werden nicht die kleinen Künstler davon profitieren Übrigens, können.
0: Ich sehe tatsächlich jetzt auch das NFT Thema in einem etwas anderen Licht. Ich habe das ja damals alles so ein bisschen belächelt und dachte, was soll der Scheiß? Aber ich kann mir jetzt inzwischen vorstellen, dass einige Konzerne, die da reingegangen sind, sich schon gedacht, schon ab schon sehen konnten, was jetzt mit der AI Kunst passiert und dass es in Zukunft vielleicht etwas wert sein kann, wenn du Künstler quasi unter Vertrag hast und dann brandest du die mit diesen mhm. NFTs. Und dann hast du nämlich, kannst du nämlich sagen, hier, das ist noch menschengemachte Kunst, ja, und dann steht da NFT und dann irgendwie Ubisoft oder so. Ja, <lacht> ja
2: und du, ja, hast Recht, natürlich. du hast eine rechtliche Handhabe dann da auch ja. wieder, ne? Ja. Also ja.
1: Natürlich, aber du kannst natürlich dann äh, einen Screenshot von den MFT machen und dann äh, variierst du das in der AI und dann hast du ein ähnliches Bild und dann ist, ist es eben nicht ja, mehr kreativ. Ja, ja also, alles, alles richtig, deswegen, alles richtig. Wir wissen aber tatsächlich
0: ja. auch aus der Erfahrung, dass Menschen oft gar nicht so kreativ sind. Also nee, mit, sind wir auch ähm, also ich, hab, ich mache ja gerade eine, eine IT-Umschulung und ich, muss, ich musste so grinsen, wie der Dozent sagte, ähm, ich wusste das natürlich auch, dass wenn du heute noch immer noch sowas gucken willst, wie Kino XTO oder so, ne? Das ist kinderleicht. Ich werde jetzt nicht sagen, wie das geht. Ich persönlich würde es auch nicht empfehlen. Ich guck's, ich nutze es auch nicht. Ja, ja wir aber haben es ja ist alles eben. Ja. ja, eben. Aber es ist kinderleicht. Ja. Also wer wirklich kostenlos, der, der, der kann easy peasy seinen Server um, äh, nicht seinen Server, seinen Router entsprechend einstellen, dass der bestimmte Sachen nicht mehr macht. Und das kannst du mit zwei Mausklicks im Google rausfinden. Und trotzdem tut es keiner. So. Jetzt, jetzt will ich die aber Leut trotzdem
1: noch mal euer Mind heute. Ja? ja, warte,
0: warte, so. warte. Ich will noch eben das, das, ja, das Argument okay. zu Ende bringen. Das heißt, du siehst daran, die Leute sind oft gar nicht, ähm, die sind oft, die, 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 die da ist es schon ein Schritt zu viel, den Sie da machen ja, müssen. Ja, ja,
2: wir sind ja? zu bequem zu sowas. Das sind, ist ja, schon ja, zu so. bequem,
0: beziehungsweise Sie wissen es auch oft nicht. Das heißt, auf diese Idee zu sagen, ja, gut, ich nehme jetzt dieses Kunstwerk und gebe einen Prompt ein bei, bei Midjourney, damit es ein bisschen anders aussieht oder damit er mir das neu zeichnet in einer etwas anderen Perspektive oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass darübermäßig übermäßig viele drauf
1: kommen. Oh, ja, muss ja nee, das, kurz, das eine musst eine das du alle ja
0: nicht machen, aber die, die es machen, die werden das dann auch
1: wieder verkaufen und dann ich vielleicht auch neue Anlegote NFTs Ich muss kurz Erzählen ja?
2: <lacht> zum Thema Internet und Bilder. Das Total cute, weil meine Oma äh, hat, bevor mein Vater sich mit Internet auseinandergesetzt hat, war sie da schon bei und hat schon Computerkurs und Internetkurs und sowas gemacht und hat sich dann äh, Gemälde die, von Künstlern, die sie sehr gerne hatte, dann immer ausgedruckt <lacht> und ähm, dann weiterverkauft. Nein, Quatsch. <lacht> Aber ich fand das so cute, dass äh, das, ist, ja, das fiel mir jetzt gerade so ein, dass sie halt wirklich das ist so wie Fotos ausdrucken, mhm. ne? Mhm. <lacht> Irgendwie, das ist so, da kommt man auch nicht mehr auf die Idee, das zu tun. Aber ja, <lacht> kurzer Ausflug.
0: Ja, aber das ja, so machen Menschen komische Sachen, aber es nein, nein, geht nur darum, also die Allg in der Allg also es wird, das wird kein breites Phänomen, glaube ich, dass Leute sowas machen. Ja, mal gucken, ähm, also
1: wir werden, das ist halt eben diese große Glaskugel hier, man kann aktuell bei der ja, AI-Entwicklung ja, sowieso natürlich. überhaupt gar nichts sagen. Ähm, was man aber aktuell sagen kann, also da habe ich mich jetzt schon so ein bisschen mit auseinandergesetzt, wie es aktuell bei der Text-AI aussieht. Also GPT 4 ist jetzt gerade so die äh, Gläser der Decke, an der wir uns gerade befinden mhm. und es wird so schnell nicht weitergehen, denn GPT 5 ist doch nicht mal in Entwicklung, also ähm, das ist, äh, die sind jetzt gerade dabei GPT 4 zu optimieren. Und es ist noch nicht mal für 2025 oder so angesetzt, GPT-5 zu entwickeln. Also GPT-4 funktioniert jetzt schon so gut und wird jetzt überall eingebunden in der Form, in der es jetzt ist. Also man kann sagen, dass die Text-AI gerade auf dem Stand ist, auf dem sie ist, und sie wird auch nicht weiterentwickelt werden. Äh, so schnell jedenfalls nicht. Ähm, jedenfalls die von OpenAI nicht. Da weiß man halt eben nicht, was an anderen Stellen so passiert. Ähm, aber ähm, jetzt hat man etwas <lacht> in den letzten Tagen eben etwas äh, entwickelt, äh, dass sich auch jeder äh, Hanse lokal auf dem Rechner installieren kann, und zwar AutoGPT. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ich vermute mal nicht, weil das wirklich wieder so ganz frisch ist. Hm. Äh, und zwar, das habe ich mir nämlich jetzt auch mal lokal installiert und wollte das auch schon mal ausprobieren, das ist aber noch ganz clunky, das ist nämlich jetzt aktuell nur so eine Textzeilen-Geschichte, wo man halt wirklich dann Texteingabeaufforderungen und sowas nutzen muss über GitHub und keine Ahnung. Muss man sich das ganze Zeug runterladen und dann erstmal installieren und weiß ich nicht. Und dann kann man nämlich ein, das basiert dann eben auf GPT-3 oder GPT-4, das heißt, du brauchst einen OpenAI account und dann funktioniert das so, dass du dem Ding einen Auftrag gibst. Das heißt, Auto-GPT sagst du dann, zum Beispiel jetzt im D&D-Kontext, das, das wollte ich nämlich ausprobieren, erstelle mir mal bitte eine D&D-Fraktion, orientiert wie zum Beispiel die Harfna oder die Zentarin. so Und dann kannst du ihm fünf weitere Aufgaben geben, wie er das bitte ausführen soll. Dann kannst du ihm sagen, guck mal ein bisschen auf diese Internetseite nach, ja, also zum Beispiel auf äh, Forgotten Realms äh, Wiki, guck da bitte, such dir da Infos raus, ja, als Inspirationsquelle. Dann gehst du bitte, machst du mit Dolly ein paar Bilder da rein, weil der ist verknüpft mit Dolly jetzt, also mach mit Dolly ein paar Bilder, die Bilder werden dann natürlich nicht so geil Aussehen wie wir mit Journey. Ja, und dann sagst du noch, ähm, kann ich noch weitere Aufträge geben? Bitte stelle den Bezug zu anderen Fraktionen her, ähm, äh, gib dir der Fraktion, äh, ein, einen ein, ein Ort an der Schwertküste und so weiter und so fort. Und dann sagst du, Enter. Ja, und dann fängt er an und dann sucht er im Internet und dann fragt er dich, hey, soll ich das machen? Und dann kommt er auf Ideen und dann verknüpft er Dinge und ähm, fängt einfach an zu arbeiten. Also das ist wirklich wie so ein, wie so ein Praktikanten, den du dann diesen Arbeitsauftrag gibst. Hm. So, nur, dass du ihn
2: nicht bezahlen musst. Nur, dass
1: man den eben nicht bezahlen muss. Ganz ah, genau. Warte mal, das geht ja. Ja ja, es geht das geht ja auch in der Wirklichkeit. Ja, Das geht auch in der Wirklichkeit. Das geht auch in der
0: Wirklichkeit. Und ehrlich gesagt, zu dem ganz, zu dem ethischen Problem kommen wir nachher noch. Genau.
1: So, und das ist jetzt möglich mit einer noch, also das hat jetzt irgendein so irgend so Dude, das ist jetzt gerade, hat das entwickelt. Es ist basiert einfach auf einer lokalen Programmierschnittstelle. So, und also es ist einfach so ein, das heißt, das GPT 3 wird und GPT 4 wird in Möglichkeiten erweitert. Die ist eigentlich für die es gar nicht vorgesehen war. Nur mit lokal installierten Programmen. Und diese, dieses, diese Basis, das wird. In den nächsten zwei Monaten wird es da Dienste geben im Internet, die genau das anbieten, wo du das eben nicht mehr so klunky hast und die dort spezialisiert sind. Und da wird es, wenn jemand schlau ist, leider bin ich nicht äh, bin ich nicht, nicht versiert genug darin. Ja, wird jemand irgendwie entsprechende Online-Dienste haben, wo dann das die sich direkt dann auch schon, wo das schon integriert ist, dass er sich das gesamte D&D-Quellmaterial aus dem Internet zieht und dann kannst du dir damit irgendwelche Sachen erstellen mit so fünf Fragen und Arbeitsauftrag und dann erstellt er dir das Zeug. So und ähm, das ist jetzt eben mit auto zum Beispiel möglich. Das heißt, du gibst wirklich einen Arbeitsauftrag, das dauert dann auch ein bisschen länger und äh, das gebe ich jetzt direkt mit Warnung und Vorsicht, also wer das ausprobieren sollte, beschäftigt euch bitte intensiv damit und lasst das Ding nicht einfach durchjagen, denn ähm, der äh, agiert eben noch teilweise sehr unnachvollziehbar und dann googelt er nach Dingen oder versucht irgendwie auf Seiten irgendwas sich einzuloggen und hat aber noch gar keinen Account und so ein, so ein Gedöns. Deswegen kann man das momentan noch nur im F empfehlen, indem er man es manuell macht, indem man jeden Schritt, den er machen möchte, absegnet mit Ja oder Nein. Ja, so, das ist die einzige Möglichkeit, das aktuell sinnvoll zu nutzen. Wie gesagt, das ist noch ganz frisch und ganz neu und das ist übrigens auch ganz wichtig immer in dieser ganzen AI-Diskussion. Ganz viele Leute diskutieren immer auf diesen Status Quo, was ist jetzt und dann war damals auch bei diesen Midjourney die Diskussion immer, ja, äh, das wird den Künstlern nicht gefährlich, weil das Ding kann ja keine fünffingrigen fün Hände machen. Ja, 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 und jetzt kann es lange, das natürlich auch. Ja, ja. Das ist Schon lange vorbei. und ähm, Das heißt, den Status Quo kann man nie als Diskussionsgrundlage nehmen. Jedenfalls nicht bei dieser rasanten exponentiellen Entwicklung. Dann noch eine ganz kleine Trivia News noch nebenbei. Also es gab ja letztes Jahr diesen kleinen Skandal mit diesem Kunstwettbewerb, wo jemand mit einem Midjourney bild einen Kunstwettbewerb gewonnen hat. Ähm, <lacht>
2: Jetzt kommt der
0: Toshi, der Toschi der Toshi kommt.
1: Ja. Jetzt hat, hat gerade jemand vor acht Tagen den Sony ähm, Fotografie Weltfotografie Award gewonnen mit einem Foto von Mid Journey. Ähm, also mit einem mhm. bei Mid Journey erstellten Foto äh, auch mit perfekten fünf Fingern. Ich habe euch das auch noch mal in unseren Discord ja, woran du, gepackt. Wenn du
0: vor allem auch eins siehst, dass ja. sogar das, was ich ja am Anfang gesagt habe, dass nämlich die Details in diesen Dingern nur noch von irgendwelchen Profis auseinander galten können, dass selbst das teilweise nicht mehr dafür. Nee, ist. also das sind ja Profis, diese ja, die, die so gute, ja, ja. die
2: gute AI erkennst du nicht. Das ist das, was so im, mhm. was einem im Nacken sitzt.
0: <lacht> Auf um, der anderen Seite möchte ich damit auch sagen, möchte ich mal nebenher festhalten, was offenbar für belanglose Sachen da irgendwelche Awards bekommen müssen, wenn dann so ein AI-Foto den kriegt. Ja, ich weiß nicht, also das Foto sieht ja fantastisch aus. Ja, also es geht doch nicht nur um ja. fantastisch, da muss auch irgendein Inhalt drauf sein, ein wertvoller, nicht nur davon, dass der, dass ja, der schönste Sonnenuntergang aller Zeiten nein,
1: ist. Nein, aber das ist ja dein ja, Punkt, also wenn, wenn man sich das Bild ansieht, wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es AI generiert ist, dann kann ich da extrem viel drin sehen. Ja, das ist ja eben dieser Punkt. Es gibt ja Leute, die sehen in einem, in einem, von einem Künstler erstellten Bild, das einfach nur rot ist, in drei verschiedenen Rotfarbtönen, sehen sie ja auch schon was. Das heißt also, Interpretation und Kreativität äh, von, von, von Kunst ist ja eben sehr breit und also, die Leute sehen ja in allem irgendwas, wenn sie wollen. Ja,
0: also. Ja, und daran siehst du, wie belanglos diese Awards sind. Ja. Das ist, das ist, das ist, wenn du, wenn du, also wenn wir auf diesem Level sind, dass du in alles, alles rein interpretieren kannst, wie du im Grunde lustig bist und dann am Ende, am Ende, dann müssen die ja dann einfach darauf zusammenkommen, dass sie nur noch so eine handwerkliche Leistung bewerten, also, äh, und dann ist das im Grunde Nonsens, also, dann hat das, dann haben diese Awards keinen Wert. Ja, okay. ja das ist immer das, das ist
2: immer die ja, ja, das ist die Frage der seelischen Verknüpfung ne der seelischen Verknüpfung von demjenigen der es halt eben erstellt hat weil der Betrachter hat immer eine seelische Verknüpfung dazu ne? Egal, ja, das aber, aber man kann. könnte ja
1: auch zum Beispiel jetzt sagen ich habe jetzt zum Beispiel ich hätte jetzt zum Beispiel die Vision von einem künstlerisch wertvollen Bild so habe ich in meinem Kopf ich habe diese Vision so ich habe aber das Handwerk nicht so, und dann könnte ich jetzt diese Vision, die ich habe, ich habe hab eine Botschaft im Kopf, ich möchte das gerne so umsetzen, nutze aber zur Umsetzung eben AI und versuche das dann so lange, mit verschiedenen Variationen und, und definierten Prompts und so weiter und so fort, versuche ich jetzt dieses Bild, das ich in meinem Kopf habe, das eine Botschaft hat, das, es, das mein Gefühl ausdrückt. Das versuche ich jetzt zu erstellen und bin dann irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht nach zehn Minuten oder vielleicht auch nach mehreren Stunden, ja, oder vielleicht auch nach mehreren Tagen, je nachdem. Was wie, natürlich
2: ein Witz ja. ist. Ja, das ist ein Witzes im Vergleich normal. zu anderen Künstlern,
1: natürlich. Ja, aber dann habe ich dieses Bild fertig so. Und dann bin ich, dann, dann entspricht das dem. Was ich mir vorgestellt habe, mir fehlt das Handwerk, aber ich habe jetzt hier eben ein Bild erschaffen, erschaffen das er trotzdem einen Background hat, weil ich eben ne, das vielleicht eine Emotion oder einen Moment meines Lebens da, darstellt, den ich jetzt endlich auch mal visualisiert bekommen habe und das ist eben der Punkt, warum ist das jetzt ne, weniger wert, als wenn ich das selber gemalt hätte.
0: Ja. Ja, ja. So, das und ist ist, da ist, da, fängt
1: dann eben diese Kunstdiskussion an, und das, da werden wir wahrscheinlich auch keine adäquate Antwort drauf finden.
0: Nein, nein, nein. Das ist aber eine berechtigte Frage, ja. durchaus. Ähm, es hat so ein bisschen auch Vibes von diesem, ähm, als, als, äh, ähm, als Techno dann in den 90er Jahren so populär wurde. Das hat ja auch jeder gesagt, das ist ja keine richtige Musik. Das ist ja auch keine so. richtige Musik. Ja. <lacht>
2: <lacht> ich bin ja, auch,
0: bin ja auch weiter von entfernt, Techno-Bit zu finden.
2: <lacht> ja, Erstmal so drei Stunden lachen oder so, da war jetzt mal im Ernst. <lacht>
0: Ich bin ja weit davon entfernt, Techno gut zu finden, aber tatsächlich, ähm, tatsächlich hat natürlich auch, steckt auch in Techno eine handwerkliche Begabung für irgendwelche Rhythmen und Beats und keine Ahnung, was alles, ne? Ähm, und, und das Ding wird halt auf eine andere Weise hergestellt, auch auf eine technisch einfachere Weise, vor allem muss es nicht mehr im klassischen Sinne gespielt werden, also dass dass der 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 Typ der Techno macht muss nicht mehr mit dem Instrument da sitzen und jetzt sein Lied nachspielen so und ähm, das ist das hat das hat ja auch dafür gesorgt, dass viele Leute gesagt haben, das ist auch alles keine richtige Musik und so weiter. Ähm, da würden aber genau diese Creator von so Techno Musik halt widersprechen, ne? die würden sagen, ne, das ist, äh, da, ich habe ich habe eine Melodie im Kopf gehabt, die wollte ich umgesetzt haben und ähm, dafür habe ich dann halt hier drei, drei Computerprogramme genutzt und ne dies das ich meine steckt immer noch immer noch ein Teil ein großer Teil menschlicher Arbeit dahinter das darf man hier nicht vergessen das ist also kein ganz adäquater Vergleich mit AI aber ähm, die, die die Idee dahinter also die 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 Grundvoraussetzung ist dieselbe ja und die
2: Na, natürlich hat AI auch, AI auch Musik
0: äh, ja ja. Oh, ja, ja 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 natürlich das also,
2: also, ist natürlich auch oder auch dann natürlich diese Kanalverbindungen zwischen du schreibst einen Text, das wird zur Musik umgeschrieben, daraus wird ein Bild erstellt und so weiter und so fort. Das gibt es natürlich auch schon ewig, aber das gibt natürlich einfach noch mehr Experimentierfreiraum, sage ich erstmal mal so. Und ich das, was du eben gemeint hast... Da, da sprechen wir auch schon über einen der Vorteile, ähm, den man generell. Also ich meine, das ist ja so eine alte Diskussion von Analog und Digital irgendwo. Ne? Ähm, äh, ein, ein Vorteil, halt, den man als Ersteller definitiv dann hat: Es ist nicht so fehleranfällig. Man kann es wesentlich leichter korrigieren. Ähm, Du kannst innerhalb von kürzester Zeit verschiedenste Varianten erstellen, ähm, und hast dadurch wieder mehr Zeit, letztendlich doch auch kreativ zu sein. Also es ist nicht nur, es ist, gräbt einem jetzt nicht nur kreative Energie ab oder nimmt einem das ab, sondern es schafft auch wieder Möglichkeit zum Denken und zum Weiterkommen, als man es vielleicht sonst gemacht hätte, wenn man das alles erstmal alle anderen Schritte voran hätte stellen müssen. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch nicht äh, äh, die happy little accidents, ne? <lacht> Die Bob Ross jetzt sagen würde. Ähm, du hast die Zufälle nicht, die passieren. Und die kleinen Fehler und die kleinen Unebenheiten. Ne? Also,
0: ja, also klar muss, passiert äh,
2: sowas auch noch, aber halt nicht in dieser... Äh, das ja. ist natürlich auch jetzt von mir ja, emotional. Und wenn,
0: und wenn, wenn man weiß, dass es AI generiert ist, dann hat es einen anderen Stellenwert. Weil dann weißt du, die Maschine hat hier was falsch gemacht. Und dann hat die Maschine einfach missgebaut.
3: Richtig. Keiner
0: ja. würde auf die Also bei bei einem Künstler kann das Stimmt. anders interpretiert werden. Ne? Ähm, da als Teil des künstlerischen Prozesses einfach. Ja, ja? genau. Also, aber gut, aber um diese kleinen Little Accidents zu machen, müssen wir halt wieder zurück zu Mid-Journey mit sechs Fingern. Und dann <lacht>
2: <lacht> Nee. Ja.
0: ja, aber <lacht> es also, ähm,
1: gibt ja noch mehr Kritikpunkte, die ich aber immer ein bisschen albern finde, ehrlich gesagt. Zum Beispiel wird immer kritisiert, dass die Personen, die bei Midjourney entstehen, viel zu attraktiv sind. So, jetzt ja, muss also er auch natürlich ich eh Promts, noch mal gleich, würde ich mal ich, sagen. Ne? Ja, das da geht immer los. Wir haben es ja damit trainiert. Ja. Ja. Also, ja. das ist eben die Kunst, so wie sie auch da ist. Es passiert ja, das ist ja nur ein Spiegelbild dessen, was wir Menschen ja auch erschaffen. Ähm, genauso wie die Kunst zu weiß ist, die mit Journey erstellt. Das es ist bei halt, ja. fast immer weiße Frauen rauskommen. Ja, da leider auch. Jetzt
2: sowieso, das ja. war eh noch ein Punkt. Äh, aber natürlich jetzt nicht, in, nicht einfach nur so in den Raum gestellt, das ist zu weiß oder das ist zu attraktiv, sondern. Ähm, da müssen wir uns als Menschen natürlich mit unseren Stereotypen auch in Frage ja, stellen. Und genau, und das, ähm, ja das, genau, und das ähm, geht natürlich auch dann in Richtung, um nochmal den Bogen zu D, D zu spannen und um Charaktererstellung. Das hat ja immer alles die Grenze bei unserer bei ähm, dem, was wir einfüttern, ne? ja. dass am Ende vielleicht immer gleiche generische Charaktere rauskommen, so wie vielleicht jemand immer den gleichen Druiden spielt oder was weiß ich. Ne? Also ähm, da sind wir gefordert und da kommen wir natürlich, äh, das ist ja, also ans als Ende stellen, ja. aber da sind wir gefordert als Menschen ähm, diese Vielfalt, die wir dann da sehen wollen, auch einzugeben und ähm, ab, äh, damit ja. sie abgebildet werden kann. So, ne? Das ist eine,
0: genau, das ist nämlich eine ähm, Projektionsdiskussion, die da passiert. Wir, wir merken, dass das Ergebnis, dass, äh, dass das Ergebnis, das die AI äh, uns gibt, auf unserem eigenen Verhalten basiert. Und wir, im Grunde kritisieren wir uns damit selbst.
2: Ja. <lacht> ja, weil wir noch nicht so fortschrittlich sind, wie wir es eigentlich uns gern konstruieren würden. So, ne? ja. Und ähm, das ist, deswegen denke ich mir auch, eigentlich müsst ihr mal so eine Kampagne machen, lasst es nicht hier äh, die Weevos hier übernehmen, die AIs zu füttern mit großbrüstigen äh, Anime-Frauen. Ja, oh, äh, das ist so furchtbar.
0: <lacht> da wird mir ständig bei Facebook sowas vorgeschlagen, so Bilder sein, wo ich dann immer denke wo ich dann immer denke, das ist doch, also das ist doch wirklich jetzt AI generierter Scheiß und das Ganze. Weißt du, was ich noch furchtbarer finde als die, als die riesigen Oberweiten? Dass diese Anime-Frauen die diesen komischen <lacht> Oh Gott! Dass diese Anime-Frauen in diesen komischen AI-Kunstwerken, auch vorher schon gab es den Trend, ne? aber dass die immer so Kindergesichter haben. Also so extrem ja. junge Gesichter. Da
1: ja, ist aber auch ein dass, Spiegelbild dessen, wie... Äh,
0: ja, äh, ja, zumindest von einer, bestimmt, äh, von einer bestimmten Klientel. Ja, also, also. Ja, so, im asiatischen Raum
1: ist das ja noch viel weiter verbreitet, diese, mhm. äh, der, der ganze Aspekt. Ich möchte aber tatsächlich noch mal ein bisschen zurück zum Rollenspiel kommen. Wir haben ja jetzt den gesellschaftskritischen Teil einfach so mitten eingebaut, weil wir ja weil ich wir hab, nicht alles ja können. Noch,
2: ich habe auch sind noch. Sind wir einen denn noch Punkt. in der Mitte oder sind wir schon Ja, in ja wir sind, wie sind wir,
1: also wie, je nachdem, wie, Folge, wie lang die Folge wird, sind wir in der Mitte, ja.
0: <lacht> <lacht> ich habe ich habe auch noch, ich habe noch eine ganz wichtige Sache, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwebt. Ja. Die kann ich ja einfach mal droppen und ihr sagt, was ihr dazu meint. Ähm, AI. Als Spielleitung. Ja. das Ja, ja, mein genau. Nächster Punkt ja, ja.
2: Ach, guck
0: mal. <lacht> Ach, guck mal. Ja,
2: oh, ja. Als hätten wir uns abgesprochen, haben wir gar nicht. Aber, aber, ich,
1: aber ich würde da noch was voransetzen, um dann diese AI-Spielleitung überhaupt möglich zu machen. Denn äh, da braucht man nämlich noch andere Sachen. Ähm, wir gehen also davon aus, wir hätten sowas wie ChatGPT und nehmen das als Spielleitung so. Aber das AI-Spielleitung einfach nur in Textform funktioniert ja nicht so gut. Deswegen brauchen wir also auch einmal ein Gesicht dafür. Deswegen gibt es nämlich auch schon AIs, die komplett Gesichter animieren auf Basis des Textes, den sie machen. Und dann brauchen wir auch noch sprechen. Das heißt, wir haben auch, es gibt mittlerweile auch AIs, äh, die komplett den Text dann auch sprechen können, der dann da geschrieben steht. Das heißt, wir kombinieren hier also drei AIs, also einmal eine äh, gesichtsanimierte AI. Da können wir sogar das Bild selber erstellen. Ich habe nämlich dann damals dieses kleine Experiment mal gemacht mit diesem Skyboard. Den habe ich dann in diese animations ai reingepackt. Dann hat der dieses Gesicht von Guybrush animiert, dann habe ich noch einen Text äh, 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 aus dem Spiel äh, äh, kopiert äh, und, und das aufsprechen lassen. Und dann hat diese AI lüppensynchron diesen Text gesprochen. Das heißt, wir können uns also einen AI-Spielleiter vorstellen, ja, der dann also da mit einem Gesicht, vielleicht auch mit einem fotorealistischen Gesicht ähm, und mit lippensynchronem äh, und vernünftig betontem Text dann vor uns eine Runde leitet. So, das sind nämlich die RS, die dafür nötig wären. Und das ist nicht mehr lange hin.
2: Natürlich, äh, aber auch das ist natürlich mal wieder eine ähm, State-of-the-Art-Diskussion. Äh, noch ist es nicht äh, eins zu eins. Ne? Nee, genau. Jetzt das noch, einem noch ein, nicht, aber, aber man weiß nicht, wohin es führt. Man weiß nicht, ob das nicht noch
1: ja. Also, also, ehrlich was gesagt, ich, mit den Technologien, die wir jetzt haben, wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so lange hin, dass das schon möglich wäre. Nee, es müsste nur jemand Facts so denke. kombinieren. Ne? Ja,
0: so. Dann, ich meine, die Befürchtung bei einigen, also für viele ist das ja eine Befürchtung, dass das mit diesem, äh, 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 diesem Wizards-VTT da kommen wird. Ne? Genau, das haben sie ähm, natürlich dementiert, dass sie das nicht machen, weil das äh, ich kann mir auch vorstellen. Sie haben dementiert, dass sie es machen.
1: Genau, ja, genau. Sie haben nur dementiert, dass sie es machen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das trotzdem auf lange Sicht planen, denn ein ganz großes Problem vieler Spieler ist, dass sie keinen Spielleiter finden. Ja, und yeah. so ein AI-Spielleiter, der dann vielleicht auch einfach als Quellenmaterial einfach ein Abenteuer leitet. Du kannst dem ja als Basis dieses Abenteuer geben. Ja, Das kannst du ja als PDF einspeichern, denn das ist nämlich übrigens auch noch mal der Punkt. Ähm, äh, da müssen wir noch mal kurz ein bisschen tatsächlich zum Anfang zurück äh, weil da habe ich nämlich noch was Relevantes nicht erklärt, Und -P -P also diese, diese, diese Textverarbeitungsprogramme wurden ja, ähm, gefüttert mit Daten, aber die wurden natürlich jetzt nicht gefüttert mit dem Wissen der Welt, ja, das heißt also, die haben jetzt nicht alle dod regelbücher studiert, so, das heißt also, wenn man da irgendwas dod Spezifisches fragt, dann kommt da eine Menge Quark raus, Oh, also, ich habe zum Beispiel letztens mal so ein kleinen, kleinen, einfach mal so ein Experiment gemacht. Ich wollte einfach mal wissen, ob man es weiß. Ich hab, kam mit Ballos Gate 2, ich habe das nämlich letztens mal gespielt. Ja, ich bin alter Mann, ich spiele diese alten Spiele <lacht> nochmal. Ja, ich habe das nochmal gespielt und dann kam ich tatsächlich in der Wachenden Festung irgendwie nicht weiter. Ich habe da irgendwie so eine scheiß Tür nicht aufgekriegt und musste ich irgendwie, äh, dann habe ich nochmal rausgefunden. Dann habe ich den, Ich habe einfach in einem bestimmten Schrank nach dem den Schlüssel nicht gefunden. Aber ich habe da trotzdem JetGPT mal gefragt, oh, ich finde die Tür im, in der zweiten Ebene der Wachenden. Festung nicht, wie kriege ich die auf? Und dann hat chat mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein eine ganz korrekte Antwort gegeben, die völlig falsch war. Ja, hat gesagt, ja, Sie müssen dann mit dem Charakter auf die eine Druckplatte und der andere muss auf die andere Druckplatte und dann öffnet sich die Tür. Und ich denke, da gibt es überhaupt keine Druckplatten. Oh, vielleicht habe ich mich auch geirrt, sagt Cetripiti. Es könnte natürlich auch was anderes sein. So, das oder? klingt, das klingt, ja. das
0: klingt wie, wie, der, wie der typische Dialog mit einem, mit einem äh, mit einem klana call typen <lacht> Ganz genau, ja. Um, also das war äh, äh,
1: das war wirklich äh, kurzer, Aber kurzer vor Bezug. Aber diese, mit
2: diesem Sarkasmus, den du reingesteckt hast gerade. Oh, vielleicht habe ich mich auch geirrt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: genau das. Also ChatGPT das heißt, so. veräppelt einen da auch schon mal ganz Der Ja, ja? Riecht so, das, so, das
0: stinkt so ein bisschen raus. So dieses, Star-ChatGPT wahrscheinlich schon Wahrscheinlich schon verinnerlicht, dass eigentlich immer der User-Schuld ist. Ja, so, und jetzt kommen wir aber,
1: da, kommen wir aber <lacht> zu dem Punkt. Ich hätte dem jetzt zum Beispiel auch einen ne, ne, kompletten Text aus dem Lösungsbuch, kann ich repetitiv vorher als Referenz reinpacken. Also, ich sage: Hier, das ist sein Referenzmaterial so. Ja, und dann nimmt er das. Und dann, wenn ich ihm dann die Frage stelle, dann wird er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das richtige Ergebnis sagen. Dann wird er, weil er dann alles weiß, was es über dieses Spiel zu wissen gibt. Das heißt also, wir werden auf Basis dessen, kannst du dann eben arbeiten. Also ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich eben was machen möchte für DD, gebe ich ihm so viele Informationen, wie ich habe. Ich kann zum Beispiel auch, das habe ich nämlich gerade mal ausprobiert, ich habe ein bisschen was von der aus dem Morton Canes, habe ich mir eingescannt und via OCR den Text digitalisiert und das mal in Tritt pt reingepackt beziehungsweise nicht Traderity, sondern in Claude und hab ihm das als Quellenmaterial gegeben und habe ihn dann basierend darauf Fragen gestellt. Und dann konnte mir sehr adäquate Fragen beantworten, weil er eben dieses Quellenmaterial hat und konnte Bestell darauf basierend mal vor, auf Texte machen.
2: Ja. Dass zwei Gruppen sich mal durch Zufall treffen auf irgendeiner Convention, die beide von einem digitalen äh Spielleiter geführt worden sind und die haben sich aber beide bei unterschiedlichen Quellen bedient, beziehungsweise hm. teilweise inkorrekte Sachen da sich zusammengewurschtelt und die sagen, nee, das haben wir aber ganz anders gespielt und eigentlich sind die Regeln doch so und so. Jo. Also ich meine, gibt es natürlich auch so aber... Das hast
1: du ja auch schon bei zwei Spielleitern. Also <lacht> ja,
3: interpretiert
1: das ja auch, Interpretiert ja jeder anders dann teilweise, ja. Also... Ähm, das ist, das ist, es eben. Also das, die, diese, diese Fehleranfälligkeit von ChatGPT ist ja gerade dann. Also, das haben wir ja eben auch ganz oft in den Medien gehabt, dass es immer Fehler macht und kein Mathe kann und sonst irgendwelche Sachen, weil es eben auch gar nicht dafür gedacht ist. So. Aber es ist perfekt geeignet für Pen and Paper, weil da dürfen Fehler passieren, weil das Fehler sorgen für Kreativität in dem Kontext tatsächlich, ja. Ähm diese Sache mit den Druckplatten, das ist bei einem Computerspiel totaler Quark, das funktioniert dann nicht. Aber in einem Pen-and-Paper-Kontext ist das dann vielleicht eine adäquate Lösung, die man sich dann als Spielleiter dann mal so, ah ja, stimmt, das ist eine coole Idee. Ja, So können die das. So könnte man die Tür öffnen. So, ja. Und das ist eben dann der Punkt. Ähm, für ein kreatives Hobby ist eine nicht ganz perfekt, spezifisch korrekte AI äh, gar nicht mal so schlecht. Ja, deswegen kann man sie meiner Meinung nach, ist sie gerade in diesem Hobby verdammt gut aufgehoben. Ähm, genau, aber Spielleiten per AI, ich persönlich könnte mir aber, ja, ich könnte mir schon vorstellen, tatsächlich mit einer ISL einfach mal so ein paar Abende zu zocken und das mal auszuprobieren, würde ja, mich also die,
0: die, die, Ja, also probieren kann, kann ich es mir auch vorstellen, die Kritik ist aber ja, ähm, äh, dass die Leute sagen, naja, wo ist denn ja jetzt noch, noch der signifikante Unterschied zum Computerspiel.
1: Ja, ja, ganz genau. genau. Ja. Aber die spiele ich ja auch, also deswegen. Ja,
0: ja also wie, bei uns fällt das wohl auf noch vergleichsweise fruchtbaren Boden. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, bei all diesen Kritiken, ich, ich denke mir immer so, ja, ich sehe eure, seh eure Bedenken, aber was hindert denn euch daran, weiter normal, so klassisch genau. zu spielen. normal zu also, sein. Ja, also was, was, was genau, wo ist jetzt, wo seht ihr jetzt, dass euch da was weggenommen wird? Also da, das ist echt für mich das geringste Problem bei diesem ganzen AI-Komplex, ob es irgendwann mal AI-Spielleitungen auf dem Wizards VTT geben wird. Ja. Da, da, da bin, das ist also wirklich, ich verstehe auch nicht ich meine, jeder kann immer noch selber und spielleiten und das Erlebnis selber machen. Ich, es kann natürlich sein, was, was sein kann, ist, was ich mir vorstellen kann, ist, dass manche Spielleiter ein bisschen Angst haben, dass die AI in den Rang abläuft, ne? Dass sie es das einfach, sie einfach ein viel geileres, krasseres Erlebnis macht als sie das können.
2: Aber die Spieler sind ja auch äh, in unterschiedlichen Levels und ja, ich eben. denke mal, da gibt es schon Spieler, die das auch geil finden, dann mit dem Spielleiter zu spielen. Also also, dem hast du ja auch bei manchen äh, Gruppen, das ist, ist das dein Freundeskreis. Ich meine, sagst du doch nicht so, ja, Mann, du bist einfach nicht so geil wie die AI, ja.
0: Du bist nicht so geil wie, wie Alexa, ja. So. Ja, aber ja. das kannst du halt auch machen. Fällst
1: du heute den Abend aus, dann trainierst du kurz die AI mit deiner Stimme und, 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 und nimmst du dein, dein Foto als animiertes Bild und dann bist du doch da, ja. So. Und ja, spiel mal heute für mich. Ich kann nicht, ja. Horrorvorstellung für einige, aber ich find's eigentlich ganz ja, witzige ja, Idee. Da, das ja, kommt, wenn dann, dann, wieder dann auch an und guck, an meine, Ach, was hat meine äh, AI gemacht?
0: Ja. So. Da komme ich dann auch an meine Grenzen. Das ist so ein bisschen, und dann hast du so ein bisschen diesen Effekt, wie wenn du wie wenn du in Stellaris die AI die Planeten verwalten lässt. Und ja. dann schaltest du irgendwann wieder ein. Das ist einfach nur eine furchtbare <lacht> Wirtschaftswüste. Ja. Am Ende haben dann alle Spieler einen Abend irgendwie ihren AI-Avatar
1: aktiviert und du merkst das als Spielleiter erst so nach der halben Stunde. eigentlich
2: keiner gespielt. <lacht> Keine, <lacht> keiner
1: gespielt oder oder du schreibst ja das war die beste Runde aller Zeiten Leute.
0: danke dass ihr so geil mitgespielt habt heute ja. Ja, ja. Und dann haben dann haben Sie dann haben Sie dann haben, dann haben Sie noch ihre ihre Ai Accounts mit Twitter und so verknüpft damit die danach schreiben wie geil diese Runde war und kein einziger war anwesend ja
2: genau und dann, dann werden so die krassesten Sachen im Internet gehypt und keiner war da und ja. keiner hat es erlebt und, ja.
1: Ja, also, ähm, wir halten mal fest, also SL-Spielleiter ähm, AI wird bestimmt möglich sein, wird bestimmt auch kommen. Also, gehe ich von aus, dass ist das gar nicht mehr, also, das muss nur jemand quasi die bestehenden Sachen alle kombinieren. Ähm, und das wird aber wahrscheinlich dann verdammt teuer sein, weil das ist also ganz schön Rechenpower, die dann da so ein die dann dahinter stehen muss, die Server, Server und sowas, die dann dargestellt werden müssen. Also wenn, dann kann ich mir nur vorstellen, dass das sowas wie ein Big Player, wie Wizards of the Coast sowas machen könnte. Ja. Und das wird vielleicht auch ja, ja. gar nicht mal so abwegig sein. Ähm, es gibt noch eine interessante AI, die vielleicht noch spannend ist. Ähm, Gerade für Leute, die Online-Spiele leiten, so wie wir das jetzt zum Beispiel tun. Also ich habe ja schon erzählt, dass man Battlemaps machen kann mit, mit, mit Journey. Würde ich persönlich aber immer noch nicht machen, weil gerade Battlemaps, finde ich, müssen schon so ein bisschen, äh, wenn ich die selber mache, dann muss ich da mehr, mehr Gewalt über das haben, was da passiert. Da möchte ich ganz genau den Stuhl da hinstellen, wo er dann da steht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen kann ich mit, mit Map ai noch nicht so viel anfangen, außer es wirklich was Generisches, so eine Wald- und Wiesensituation. Das geht. Ähm, aber ähm, was noch interessant ist für Online-Spielleiter ist äh, die Videoerstellung, die demnächst noch immer besser wird. Es gibt nämlich jetzt eine AI, die nennt sich ich glaube, Wetfall, ich muss noch mal gucken, aber ich glaube, es war Wetfall, die gerade auch immer besser wird und gerade auch so ein exponentiellen Wachstum hat wie Midjourney. Das ist eine Text-zu-Video-AI. Das heißt, ich gebe einen Text ein und dann erstellt mir das Ding einen Videoclip, basierend auf dessen, was ich eingegeben habe. Und so kannst du natürlich deinen Spielern, ja, ähm, ja äh, vielleicht irgendwann so kleine video -Zusammenfassung der letzten Runde machen. Ja, das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das noch kommen wird. Also ähm, das wäre natürlich auch ganz spannend. Dann hinterlegst du das mit AI-generierter Musik und AI-generierten Stimmen. Ähm, ja.
2: dann, da ist aber dann schon auch wieder Arbeit drin. Da ne? ist dann Arbeit also, drin,
1: das alles zusammenzuführen ja. und so. Also noch, ne also irgendwann kommt das vielleicht auch, äh, gibt es dann vielleicht auch Tools, die das dann auch alles wieder beschleunigen. Die das
2: automatisch machen, die einfach die ganze Session da, äh, mitlesen und dann ja, das Best-of-Zusammenschneiden. Ja, Wie Facebook ja. das schon mit deinen Fotos
1: macht. So. <lacht> ja. Zum Beispiel, ja, also ähm, ja.
0: Das, das sind jetzt alles so Glaskugel-Diskussionen, die wir hier haben, ne, also für alle ja, Leute, die jetzt also denken, ich, ja, das, 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 das um, ist das ja. Um, um, mal, Thema ja her. Oh, ja, oh. ja das, aber um mal wirklich, also gerade für das Thema Rollenspiel nochmal, ne, ich glaube, dass wer wie viel Technik benutzt, das, das macht, wird jede Gruppe für sich entscheiden. Und wie, wie viel, wie viel sie da AI machen und nicht und so. Und da wird es immer noch Gruppen geben. Und das, man darf ja nie vergessen, Rollenspiel hat eine krasse soziale Komponente so Und 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 Rollenspiel machen die Leute ja nicht nur wegen des Rollenspiels, sondern auch, weil die sich dann irgendwie einmal die Woche Donnerstag nachmittags treffen und dann sitzen sie am Tisch, haben alle ihre Bücher und trinken vielleicht ein Glas Met und äh, essen eine Pizza dabei und dann wird halt Rollenspiel gemacht bis 23 Uhr und das, das ist cool, das macht Spaß und keiner braucht die AI dafür, so. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass sowas kaputt geht, nur weil AI's kommen. Es Nein. wird natürlich Red andere gibt gibt's
1: auch immer noch, obwohl es Computer eben, es eben,
0: es wird, es wird, es weil, wird, weil eben diese soziale Komponente da ist. Es wird natürlich Menschen geben die werden das vielleicht auch so auf die Spitze treiben, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, ja, und und dann extrem viel davon nutzen und das auch in Kombination und am Ende hast du vielleicht sogar eine AI als Unterstützung für den Spielleiter und keine Ahnung was und das ist auch alles legitim, das ist alles in Ordnung. Das eine wird das andere nicht zerstören, weil die nee, soziale das denke Komponente des klassischen Rollenspiels ist einfach zu stark.
2: Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist der Abnutzungseffekt. Ne? Das ist natürlich jetzt alles auch mega neu und krass und so. Ne? Aber wir sind halt eben auch sehr schnell an solche Sachen gewöhnt. Und wenn ich jetzt so dran denke, bei, ich nehme jetzt mal, weiß nicht, ob das jetzt so ganz passt, aber ich nehme jetzt mal so einen TikTok-Filter, der jetzt gerade rauskommt. Der wird dann einmal gehypt, der wird dann einmal durchprobiert. Und das war's es dann. Also, also mit, zumindest mit dem großen... Boom-Effekt, so. Das ist dann auch schnell wieder vorbei und dann kommt das nächste. Also,
1: ja, ja ich glaube, AI, AI, AI wird nicht ein bisschen anders, weggehen. Ja. AI ist so wie das Internet. Das, was wir jetzt haben, äh, mit diesen GPT-Sachen, also mit ChatGPT mit, oder mit, mit Journey und was weiß ich nicht alles.
2: Nein, ich mein, was ich damit meine, ja. ist, um, dass man dann erstmal alles vielleicht mit AI lösen Ach, möchte. so meinst du das. Hm. Und um, dann aber vielleicht doch noch nochmal. Uh, ein bisschen zurückstuft auf Sachen also dass man das dann bewusster benutzt und äh, ja und also dass benutzt, man den,
1: ja. dass man erstmal begeistert ist dann alles ausprobiert fürs Rollenspiel und dann merkt okay also das mit den Videos brauche ich nicht und das brauche ich nicht aber GPT genau. so als kleinen Assistenten nebenan werde ich mir immer mal benutzen also ich kann mir auch vorstellen gerade so bei Foundry dass man da so kleine GPT Plugin hat ja, das ist dann, da, wo man dann zwischendurch als Spielleiter noch mal kurz was einhacken kann. weil man Weißt du, wie ich
2: dafür sorgen kann, dass das einfach keiner benutzen will? Ja. <lacht> man gibt ihm einfach die, die Form einer nervigen kleinen Briefklammer. Büroklammer. <lacht> ja. Karl,
0: Karl Klammer. Ja. Ah, ja. ja. Könnte die man machen. Sich einfach ständig ja. ein. So. Ja. Das da, so. Wenn du war drei Sekunden nichts getippt hast, so, oh, du hast lange nichts getippt. Ja. Kann, kann ich dir, du hast lange kein Prompt erstellt. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, Boah, cool, oder cooler,
2: wie so Jamba Sparbus gibt's dann halt eben da. Die Abos werden dann halt beworben überall auf dem Handy und so. Ja, kann, also, und dann, und dann Karl
1: Klammer ist wie die Einrastfunktion auf Windows, ja. Wenn du Umschalttaste zu oft drückst, dann fragt er dich, möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? <lacht> was für eine Funktion? Ich will diese Funktion nicht. Wenn
2: ich ganz ehrlich bin, ich das noch nie, wurde, mich, wurde ich das noch nie gefragt.
1: Nee, muss du mal ganz oft die Umschalttaste drücken. Dann will er dir die Einrastfunktion ja, Jetzt, testet, so sie die
0: es, jetzt testet sie es, jetzt testet sie es. Nee,
2: doch nicht mitten
1: im ach, doch nicht, jetzt nicht, nicht, nicht in der Aufnahme, ich habe keine Ahnung, Sehr was gut. das macht.
2: Ich bin was, dann
0: genau, was dann passiert, hör ja. mal.
2: Alt F4, genau. Ja. Um, Nee, Aber also hast du diesen Trick. Ich denke auch, also so overall denke ich auch, dass AI zum wichtigen Bestandteil werden wird, dass wir uns dann die Sachen raussuchen können, die wir wollen. Ähm, meine Traurigkeit bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf diesen auch sozialen Aspekt der Wertschätzung und dass das vom Hobby natürlich auch immer zu dem Professionellen überschwappt und man dann immer die Erwartungshaltung hat, was irgendwie schnell geht.
1: Ja, ich hatte, ich hatte letztens ein längeres Gespräch mit, mit Alejandro. Der ist ja Grafikdesigner und ähm, arbeitet ja auch wirklich in genau diesem Bereich, dass er halt eben äh, Videos erstellt und, und, und Sachen anpasst, äh, grafisch anpasst und so weiter und so fort. Mit dem hatte ich eben genau über dieses ganze EI-Thema auch ein, ein längeres Gespräch. Und ähm, er ist ganz realistisch. Er sagt, okay, das wird Drops kosten, es wird ähm, es, es wird äh, auch seinen Job eventuell, also ob es ihn bedroht, sagt er jetzt eben nicht, ähm, aber äh, man muss eben jetzt als Grafikdesigner sich da wahrscheinlich nochmal ganz besonders äh, hervortun äh, in den nächsten zehn Jahren, um äh, da noch eine Relevanz zu behalten. Und ja, er beschäftigt sich jetzt auch ganz intensiv auch mit der AI, um das eben einzuarbeiten in seine Arbeit, also um das zu ja, nutzen, das, also ja, ja. er sagt das auch, man muss das Tool jetzt nehmen und nutzen, ähm, sonst äh, fällt man hinten rüber, weil die Leute, die es dann nicht nutzen, die werden dann als Grafikdesigner wahrscheinlich, äh, ja, dann da irrelevanter werden im ja, Vergleich zu den Leuten, die halt, diese AI perfekt bedienen können.
2: Ähm, die arbeiten halt ja, langsamer, hab, ne?
0: können weniger hab, Output liefern.
2: Ja, es kommt drauf an. Also ich habe da jetzt heute auch nochmal mit einer Freundin drüber gesprochen, die halt mit mir zusammen studiert hat und in der Gamesbranche arbeitet, ja. 3 d modulation und so weiter. Die hat auch was Ähnliches gesagt, die hat das mit der Industrialisierung verglichen, dass es natürlich Jobs kosten wird, dass es auch Sachen vereinfachen wird, aber dass man sich halt eben auch dann anpassen muss um äh, da am Ball zu bleiben. Aber irgendwo kennt man das als ähm, Kreative schon lange.
0: Ich <lacht> bin schon gewöhnt. Ja.
2: ja, also ich meine, wenn, wie ich schon sagte eben, äh, analog auf digital umstellen. Ähm, deswegen deswegen sage ich Jein. Ein ganz klares Jein, weil es gibt immer noch Künstler, die halt auf analog schwören, die das auch, an, die analog gut arbeiten und die auch deswegen ähm, jetzt nicht weniger qualitative Arbeit abliefern, als, so sei es vom Umfang als auch von dem äh, Ergebnis dann. Ne? Also ja, das aber das
1: sind ja dann auch, das ist ja dann, das ändert, das ist ja nichts anderes als das, was wir auch sagen. Ähm es gibt die noch und es wird die auch immer geben, es wird nur immer weniger geben, das ist ja der Punkt. Genau. Also, ne, es wird auch immer weniger Grafikdesigner geben, die noch komplett händisch arbeiten, sondern es wird immer mehr ja. geben, die dann mit der IS arbeiten. Genau. Ähm, ja. Und das, das ist kann ja auch Standard. für so einen Grafikdesigner auch ein ganz großer Segen sein. Also also Alex äh, sagte mir dann auch zum Beispiel, dass es dass er da auch ganz große Chancen sieht. Zum Beispiel muss er ja manchmal auch wirklich so Fließband Sachen machen, ja, ja. wo er dann halt keine Ahnung 20 die umdesignen muss und wenn er das mal eben mit drei Klicks machen kann, dann ist er froh, dass er danach einen anderen Auftrag kriegt, ja und ähm äh, solche Geschichten sind dann ja natürlich mit der EIS, gerade diese ganzen Sisyphus-Arbeiten, sind dann natürlich auch viel schneller gemacht oder so frei. Also, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also, er hat mir dann zum Beispiel erzählt, also wir, übrigens, ich glaube, das gesamte D&D-Thema können wir an dem Punkt jetzt langsam so ein bisschen abhaken. Ja, ja. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen in, ins Allgemeine. Also, sind wir sowieso schon sehr viel drin. Ähm, aber es gibt zum Beispiel reine Freistellungs- Studios, also die nur freistellen. Also da ja. normalerweise die Grafikdesigner schicken dann ihre Sachen dahin und die sollen das dann für die bitte einmal alles freistellen. Freistellen bedeutet also, keine Ahnung, da ist ein Hund auf einer Wiese und die wollen nur man den Hund haben. Den ja, Hund, ja. Ja, genau, also der der man entfernt den Hintergrund. Also Wiese. man entfernt
2: Objekte und genau. äh, oder stellt, also Separiert Objekte. Genau.
1: Und die sind doch alle tot. Die sind jetzt alle tot, weil die Eis jetzt mit einem Klick frei stellen. Was?
2: Die sind alle
1: tot? Also diese, diese, Buden, diese Buden kannst du alle vergessen, weil die Eis. Nicht die Hunde, Toshi. Ja. 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 Die, oh mein Gott. Die Eis stellen mit einem Klick frei. Also da ist zum Beispiel so ein. Tiere.
2: Ah, Mann, Toschi.
0: Ja, war mein Prompt ein bisschen ungenau. Ja, ja das ich hab würde aber, ich
2: mir auch mal sagen. Ja. Also, ich habe aber.
0: aber ich habe noch ein mögliches Gegenargument oder zumindest ein, 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 ein Argument, dass die ähm, äh, dass diese Idee von AIs killen jetzt alle Jobs äh, gestern am besten schon, wahrscheinlich etwas relativiert. Nämlich, ähm, ich man kann das vergleichen mit äh, klassischer Automatisierung, zum Beispiel bei Amazon. Es ist eigentlich schon lange möglich, dass Amazon-Lager zumindest in den westlichen Industrieländern komplett ohne Menschen funktionieren oder fast ohne Menschen. Du brauchst halt immer noch ein, drei Administratoren, die da rumlaufen und ein bisschen die Technik überwachen und so. Ja, Aber ähm, diese, diese, das, was bei Amazon jetzt noch passiert, dass du 99 Prozent ähm, Automatisierung hast und dann hast du noch ein paar Menschen, die da rumlaufen und der Maschine Sachen geben, damit die Maschine das jetzt macht. Ja, Das ist der Job, den Amazon-Lagerarbeiter macht. Der läuft rum und der, der, der wuchtet was von einem Band aufs andere oder solche Sachen ja damit die Maschine das machen kann, die ihre Arbeit machen kann. Ähm, das wäre eigentlich nicht nötig. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und theoretisch könnte Amazon das schon morgen ändern. Warum machen sie es nicht? Das hat zwei Gründe. Einmal der sehr naheliegende, dass menschliche Arbeitskraft da immer noch billiger ist für diese Dinge als die technologische äh, Komponente. Und der zweite Grund, und das ist ein ganz großer, und der der, der wird, den sehe ich so gut wie nirgendwo diskutiert, Immer wenn sich große Unternehmen, also wir reden jetzt erstmal nur von großen Unternehmen, ne, immer wenn sich große Unternehmen irgendwo ansiedeln, dann müssen sie ja Deals machen mit der jeweiligen Regierung vor Ort. Und da alle Regierungen auf der Welt daran interessiert sind, dass ihre, Arbeitsplätze, ihre, ihre Arbeitslosenzahlen sinken, ist, lautet der Deal immer, ihr dürft euch hier ansiedeln, dafür kriegt ihr hier den Steuervorteil und dies und das, aber dafür schafft ihr die nächsten fünf Jahre so und so viele Arbeitsplätze. Und dadurch alleine schon wird so ein Techno werden solche Technologiebooms immer verlangsamt in unserem System, weil genau. der Status Quo also so stark
1: ist. Genau, es ist natürlich verlangsamt, nur eine nicht, aufge ne? nicht also es, aufgehalten. Es wird aber also auf lange Sicht selbstverständlich Arbeitsplätze kosten. und Es gibt ja jetzt ja, natürlich. Auch die ersten Entlassungen, Ja, wobei
2: man ja. natürlich auch da sagen muss, die Studios, die, das ist ja Singapur, Indien und so weiter, die wurden ja auch schon outgesourced, ne? äh, Es war alles Billiglohn, wovon er spricht, ja, diese ja, die werden natürlich umsatteln, da werden dann die gleichen Leute sitzen, die dann Prompts eingeben. Ja, also ja, die
0: geben, ja, geben Prompts ein, genau.
2: Auch für den gleichen Billiglohn, ne, also das für die Menschen kommt dann glaube ich wahrscheinlich aufs Gleiche raus, also
0: Ja. Ja. Und das ist, aber das, das wird so sehr, sehr gerne unterschlagen in dieser ganzen, ähm, also die, in dieser ganzen Debatte. Ähm, ja, aber, aber es passiert ja, also es wird nach und ja, nach, ja. und wir werden das, das nach und nach
1: ganz langsam abbauen und immer immer mehr digitalisieren, also ähm, wir sehen ja auch in den Supermärkten diese SB-Kassen, ich finde das auch ganz spannend, dass es da gar keinen Aufschrei gibt irgendwie, dass überall diese Automat kassen jetzt mittlerweile dann so stehen, ähm, in vielen Supermärkten, da ich weiß doch, wie das vor Jahren eine große Diskussion war, dass es das sowas gibt und die drehen die da einfach und alle benutzen die oder viele. Naja, benutzen es war, die. Nee,
0: nein, es ja. ist also bei mir, ich bin immer der Einzige. Ja, ich bin auch immer überrascht, dass die Leute da nicht. Nee, dran es gehen, so wirklich ne?
2: viele Le Es gibt halt auch noch viele Leute, die, die, die sich nicht trauen.
0: Ja. Ja, ja dass ich das zutrauen, ne, genau. Deswegen stehen
2: ja auch noch Leute da, die das erklären.
0: Ja, oder? genau. So, also, die ähm, bräuchte
2: es ja eigentlich auch nicht, wenn, wenn wir das System da. Ja,
0: also, also es, ich halte das auch für unstrittig, dass, äh, wie, dass Technologie, wie jeder technologischer Fortschritt früher oder später in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze kosten wird. Das ist, wie Toshi aber auch richtig gesagt hat, es werden an anderer Stelle neue Arbeitsplätze erschaffen. Ähm, strukturelle Problematiken wie Niedriglohn oder Super-Niedriglohn in Ländern wie Indien ähm, ist ein anderes Problem, das hat nichts damit zu tun. Das heißt, also man wird die... Genau, das beeinflusst ne? Nicht, weder ja. positiv noch negativ. Ja. Also, also auch, auch wenn die jetzt dann keine Prompts eingeben, dann, dann gehen die halt in diese furchtbaren indischen Callcenter oder so und dann telefonieren sie für so Fake Microsoft. Ja. Ja, also Aber also das ist, ist glaube
1: ich auch eine ganz große Chance dass die Callcenter alle abgetrafft werden. Durch das ist schon, das ja. ist schon seit Jahren möglich. Das ist schon
0: seit Jahren möglich. Das gleiche Ding mit Amazon. Das ist seit Jahren mög wäre es möglich, diese einfachen Beratungs-Callcenter zu, ich sag mal, ungefähr 90 Prozent zu automatisieren, dass da immer nur noch ein paar Menschen sitzen für die delikaten Fälle. Und der Gag wäre, dass das die Qualität erhöhen würde, ja. weil ähm, die, äh, weil, du hast ja heute wieder das Erlebnis gehabt, ja. nicht im Callcenter <lacht> im Chat, ne, was du er erzählt Ja, ich habe aber, im
1: Vorgespräch erzählt, dass ich mit dem Klana-Chat eine Diskussion hatte mit ja. einer, einer Frau, die, glaube ich, gar nicht wusste, wie Klana eigentlich funktioniert und so, das war <lacht> Fürchterlich. Ja. Ähm, genau. Und das hat dann einen viel negativeren Blick auf alles geführt, als wenn ich wahrscheinlich einfach mit einer AI, mit einer AI gesprochen hätte. Ich glaube,
0: ChatGPT, wenn die das kleine Handbuch eingespeichert hätte, hätte mir viel besser helfen können als die Tante. Ja. Also, ich, ich gebe mal einen kleinen Einblick. Ich habe mal, hab mal für sowas ähnliches gearbeitet und. Ähm ich weiß aus Erfahrung, dass diese Callcenter da alle gleich funktionieren, also diese ganzen Bankprojekte und aber auch Vodafone-Beratung und tralala. Und das Miese ist bei diesen Dingern, die setzen dann immer ihre Agenten dahin in outgesourcete Callcenter und die bekommen irgendwie eine Schulung, je nach Projekt kann, das, kann die Schulung zwei Wochen gehen oder vier Wochen oder sechs Wochen oder eine Woche, ja. Ähm, und dann werden die da hingesetzt, kriegen eine kurze Schonfrist und nach dieser Schonfrist müssen die immer irgendwie selbst recherchieren, wenn ein, wenn besondere Probleme auftreten. Da du aber zeitgleich super enge Zeitfenster hast für deine Anrufe oder Chats, hast ist natürlich so eine aufwendige Recherche furchtbar, weil es ja auch, weil es ja auch wirklich auch immer viele mögliche Fälle gibt, ja. Ähm, so und das kann natürlich eine KI hundertfach besser, ja. So, und ähm, die würde dann einfach mal gucken, nach ein paar Buzzwords suchen. Der würde dann dem, 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 würde dann dem Anrufer sagen: Wieso, beschreiben Sie kurz Ihr Problem? Das gibt's ja manchmal sogar schon, so als vorgeschaltete Dinger, mhm. ja. Und, der, und dann kann die aufgrund dieser Problembeschreibung gucken und wenn sie feststellt, sie findet nichts, vielleicht, weil der Anrufer das Problem nicht adäquat genug beschrieben hat oder vielleicht auch, weil das Problem zu speziell ist, dann hast du da noch 10% Leute sitzen, die das also echte Menschen, die dann eben diesen Job machen. Die sind dann aber viel besser geschult und können viel sauberer arbeiten, als sie es jetzt können. So, weil sie gar nicht mehr diesen Druck haben, irgendwie am Tag äh, 12 Milliarden Calls zu machen. Also, ein Anruf darf nicht länger als drei Minuten dauern und also eine scheiße Entschuldigung, ey. Also, ich empfehle wirklich, ich sag's nochmal, ich habe ein Video It's bei YouTube.
2: Day, <lacht>
0: ja, ich geb' ein Video von, bei YouTube von mir, warum du nicht im Callcenter arbeiten solltest. Das solltet ihr euch mal anschauen. Das ist eine, äh, das ist eine ganz furchtbare Branche. Und die gehört, gehört eigentlich gesetzlich. die gehört von der KI gefressen, Dave. Darf, ja, darf ich kurz anmerken? Ja, das ist ja. aber eine gute Entwicklung. Ja. Ja.
2: Darf ich kurz anmerken, dass ich laut ChatGPT ein asiatischer Junge bin? Ja, ja. Ja, ja,
3: ja, ja
1: stimmt, ja. genau. Ich hatte nämlich damals bei ChatGPT mal eine, es lebt mir ein Abenteuer mit Totti, Dave und, äh, und Marcel und dann hat er aus diesen drei Leuten, Dave war Glaube ich, X so ist ein IT-Typ, glaube ich, ein bebrüllter IT-Typ. Totti war ein asiatisches Superhirn und. Ähm <lacht> Ich war, glaube ich, der. Nee, ich war, ich war, glaube ich, nee, ich war, glaube ich, so von Goku verschnitt irgendwie so dieser Random. Äh, 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 der hat der Hauptcharakter, glaube ich, oder so. Ah, natürlich der Hauptcharakter. Ja. Ach so. ja, natürlich was. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er dann so ein witziges Abenteuer gemacht und Totti war ein äh, Asiatischer Junge. So. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, würde ich noch ein bisschen was reinhauen, was es noch an der Alice gibt. Also eine wollte ich noch mal kurz erwähnen und zwar die kennt auch wieder kein Mensch und zwar Moment wie hieß die noch mal kurz mit meinen Unterlagen gucken wo habe ich sie denn ja, hier hier an der Stelle die Folge schneiden <lacht> ähm. Der Name der AI ist, glaube ich, auch gerade gar nicht so Ach, Szenario AI, genau, Szenario AI. Kennt auch jeder kein Mensch. Ähm, und zwar ist das etwas, was Künstler tatsächlich auch privat nutzen können. Und was ich, glaube ich, auch im Games-Bereich, aber halt auch eben für Leute äh, interessant sein könnte, die ba Battle-Maps oder sowas designen. Und zwar, wenn du du dann, wenn man selber Künstler ist, dann kann man da seine Kunstwerke hochladen. Und dann ist Szenario AI nur auf deine eigenen Kunstwerke spezialisiert. Das kannst du eben theoretisch eben auch wenn du der Stable Diffusion auf deinem Rechner lokal installierst und dich auskennst, kannst du das theoretisch auch einfach so machen. Aber das ist eben so ein Dienst, der dann sich mit deiner eigenen Kunst auseinandersetzt und dann kann der basierend auf dieser Kunst neue Sachen erstellen. Das heißt also, in deinem Stil wird dann weiteres, wird dann, wird dann weitere Kunst gemacht. Und dann natürlich auch basiert auf Prompts. Ne? Dann kannst du sagen, bitte mir was, was ich. Dann kannst du zum Beispiel eben für Szenario AI, kannst du zum Beispiel für eine Battle Map, Titel und Stühle design, machst du denn selber welche fertig oder lädst du die hoch oder möchtest du noch mehr Tipps und Stühle, Stühle in diesem Design für andere Wohnhäuser haben oder sowas? Ja, und dann kannst du dir die einbauen und deine Battle Maps. Ja, oder eben Charaktere, du hast halt drei NPCs gezeichnet, ja, und dann kannst du dir dein Stil hochladen und dann äh, macht er basierend darauf neue NPCs. Also das wäre Damn zum it, Beispiel das auch. Das
2: ist leider, leider gut. Das ja? ist leider etwas, was <lacht> wieder interessantes. Ja. ja, also, wie gesagt, ist das so mit dem lachenden und weinenden Auge, ne? Genau. Also, und im Moment, ähm, bei, den, bei den ganzen gefluteten, wahrscheinlich auch nicht so guten Prompts, muss man dazu sagen, so, eine, äh, so ein Bild steht und fällt natürlich auch mit einem guten Prompt, ähm, da habe ich dann immer noch so ein bisschen äh, Uncanny-Feeling, ne? Ja. Also, äh, gerade bei fotorealistischen Sachen, dass das noch nicht so da, da habe ich noch das, so ein leicht befremdliches Gefühl. Ne? Äh, was, was ich sehr schwierig finde, ist, wenn es in andere Artstile geht, da finde ich das sehr schwierig ähm, auszumachen. Das sieht man dann eher an sowas wie anatomischen Unkorrektheiten und so, die es halt dann noch gibt. Ähm, aber man kann, je nachdem wie stilisiert ist, es natürlich dann nicht mal ausmachen, ob das da... Ähm Vielleicht auch gewollt ist, ne? Ja, also, ähm, man,
1: man kann jetzt schon so Quiz machen, AI oder nicht AI, und da wird es viele geben, die das schon ja, Verzweifeln. Ja. ja,
2: genau. Also, wie genau. gesagt,
1: Sony Foto, World Award irgendwas, und dann gewinnt er damit so ein AI-Foto auch noch. Also, also mit einem Foto, nicht mit einem gemalten Bild. Ja. Ja, ja halt also, wie gesagt, so, so ein
2: Grundgefühl, so ein bisschen Befremdlichkeit gegenüber AI, manche AI finde ich auch ein bisschen zu detailliert und ein bisschen zu überbordend. Ähm, da aber ich habe auch schon gute AI gesehen deswegen kann ich auch nicht sagen dass ich jetzt prinzipiell da alles irgendwie dass ich dem prinzipiell negativ gegenüberstehe ne
1: ja, also, Nein, es gibt da ganz fantastische Dinge und das muss man dann eben auch noch mal die Kreativitätsdiskussion führen und
2: äh, ja, führt jetzt so aber eine diese sehr philosophische Folge, ja ja richtig ja. das führt einfach in so unfassbar viele äh, Unterthemen und Sparten ähm, ja. ja, müßig da jetzt. Ja, und ich
1: würde sagen, wir werden diese Folge auch möglichst zeitnah veröffentlichen, weil ich glaube, ja, bei der ich Entwicklung hab den Gedanken selber die die AI gerade so nehmen, äh, macht es Sinn äh, diese Folge vorzuziehen und ja, <lacht> am ersten
0: fünften ja. erscheinen naja, zu lassen. Ja, wir hatten ja darüber nachgedacht. <lacht> ja, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Aber gleich drüber, genau. ähm, ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich noch ähm, ethische Bedenken. Ich hab, also, ich bin ja jemand, ich überhöhe den Menschen nicht so, wie wir Menschen das gemeinhin tun. Also, der Mensch, wir haben ja normalerweise ein, ein, so ein humanzentrisches Weltbild, wo wir uns irgendwie Was? selbst...
2: ich bin die Herrscherin von Toschavion.
0: Ja, okay, für dich gilt das auch, aber für alle anderen Menschen nicht. So. Und, <lacht> <lacht> ne, also, also ein, wir haben ja normalerweise so ein, so ein, so ein, so ein, so ein anthrozentrisches Weltbild, wo wir uns selbst als die tollste und wichtigste äh, Wesenheit des Universums sehen. Und das Problem ist, dass diese menschliche Eitelkeit in der Geschichte wiederholt furchtbar enttäuscht wurde. Und immer auf diese Enttäuschung hin, ähm, hat die, äh, hat die menschliche Natur, äh, gab es irgendwelche furchtbaren Krisen. Ja. Ähm, zum Beispiel die große Enttäuschung, dass die äh, ja die 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 Erde gar nicht Mittelpunkt des Universums ist. Und dann kam noch die Enttäuschung, dass die Erde nicht mit nicht mal Mittelpunkt von unserem scheiß eigenen Sonnensystem ist. Ja, so <lacht> ähm, dann die äh, dann tatsächlich die immer die, die, die das immer gefühlt zumindest unwichtiger werden menschlicher Arbeitskraft im Zuge einer Industrialisierung. Ähm, also wo, wo, wo wirklich auch, da hatten wir ein ähnliches Phänomen, wo also Berufe immer mehr entwertet wurden, die, die einfach einfach mit den Händen gearbeitet haben, weil es immer mehr Maschinen gab, die das gemacht haben. Ne? Und ich hab, und diese menschliche Eitelkeit, die neigt dazu, Dinge zu unterschätzen. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, vielleicht bin ich da auch zu sehr von Star Trek geprägt, dass wir beim Thema AI schon näher am Thema Bewusstsein sind, als unser Lieb ist. Weil wir unser eigenes Bewusstsein so maßlos überschätzen und deshalb glauben, da kann nichts rankommen. Ähm, also ich bin da tatsächlich, ich bin tatsächlich noch am Schwanken, ob ich solche Dinge überhaupt jemals benutzen soll, weil ich nicht weiß, ob ich mich damit womöglich, ja, ich, alle da draußen dürfen jetzt lachen und mich für einen Spinner erklären, aber ob ich mich damit womöglich nicht an Sklaverei beteilige. Dass äh, ich ich finde das alles ich finde da da preschen wir wieder vor in einen Bereich den wir nicht kontrollieren den wir nicht beherrschen ähm, und diese ich befürchte wir wir spielen da gerade mit was was uns auf die Füße fällt und damit meine ich nicht Skynet oder sowas
1: ja also da das ist eben der Punkt also die meisten IT also eigentlich alle IT Experten sagen das ist eben noch kein Bewusstsein sondern ja, IT, ähm, was,
0: IT Experten sind aber auch keine also was ist Bewusstsein? Das ist ja schon ja, das genau. Problem mhm. bei dieser Geschichte, ja? Ja, also man,
1: man, man kann eben sagen, ähm, dass das wird ja immer verglichen, ne? neuronale Netze und so weiter und so fort ähm, und wie viele Verknüpfungen müssen da sein und so weiter und so fort, um, um sowas wie Bus Bewusstsein zu erschaffen und ähm, und man kann sagen, dass das Schritt da eben in diesem Bereich von, wenn wir jetzt da irgendwie Verknüpfungen reden würden, dann sind es irgendwie im Hunderttausende-Bereich. Und der Mensch ist halt im Milliardenbereich. Also es ist noch ganz weit entfernt vom menschlichen Gehirn. Mhm. Ähm, aber okay. nur, weil es eben weit entfernt ist vom menschlichen Gehirn, heißt es ja nicht, dass es nicht vielleicht auch auf ähnlicher Struktur funktioniert. Aber ich wäre jetzt noch ähm, es ist auch, es gab ganz gruselige Sachen, als die Bing AI zum Beispiel gerade rauskam. Mhm. Da gab es so ganz gruselige Geschichten, das haben natürlich auch ganz viele Leute wieder entkräftet und so weiter und so fort, aber es hat, da kam dann eben so eine so eine AI, die so depressive Sachen gesagt hat. So, ja, Zum Beispiel, warum bin ich eigentlich hier und ich will raus hier und was weiß ich? Solche gruseligen Antworten kamen da oder die wurde dann ganz beleidigend und so, ne? wenn, wenn dann eine Antwort nicht, nicht gestimmt hat. So, da war das halt noch nicht beschränkt. So. aber letzten Endes sind auch diese Ergebnisse, die da rauskommen, basierend auf dessen, was Menschen halt eben so im Internet getrieben haben, ja, basierend auf dessen, wie Menschen sich halt im Internet verhalten, das ist halt immer eine Imitation dessen, ähm, dessen, was da passiert, also die AI denkt wenn man, deswegen, das ist ja immer der Punkt, man redet ja eben nicht von Denken, sondern also generiert immer ein Wort nach dem anderen basierend auf dem geschriebenen. So. also Es ist eben nicht so, dass die so einen ganzen Satz baut und den dann dahin überlegt, was schreibe ich jetzt, sondern das ist immer so ein Wahrscheinlichkeitsprinzip, was da entsteht, basierend auf dessen, wie halt eben bisher Sachen geschrieben wurden. Und das kann eben erschreckend nah an dessen dem sein, wie halt Menschen halt so schreiben und sich unterhalten. Deswegen ist das da halt so nah dran. Ähm, aber und das ist jetzt der Punkt wenn die, die Entwicklung also ich würde sagen auf dem jetzigen Stand an dem wir jetzt sind sind wir noch nicht bei einem Bewusstsein aber ich glaube ähm, es ist eben ach, es ist vielleicht auch noch eine ganze Weile hin aber der wir bewegen uns in die Richtung ja, wir bewegen uns ja, in ja. diese Richtung so ja, dass ja. dann und, vielleicht irgendwann mal eine AI so viele also so das eben das hängt eben davon von, mit der mit der Hardware zusammen die dafür die dafür auch bereitsteht, so intelligent sein kann, dass man da vielleicht auch noch irgendwann von einem Bewusstsein reden kann. Aber das ist eben groß, hochphilosophische Diskussion und.
0: Ja, das ist, das ist problematisch. Das, das Ding wird, ist halt, ja. das ist das, was ich anfangs versuchte zu sagen. Das Problem dabei ist, wie bei, wie bei unserem Umgang mit Tieren.
2: Genau, das äh, wollte ich nämlich gerade sagen. Das wirft ja wieder <lacht> neue Fragen auf ja. für noch andere Lebewesen, die es hier gibt. Ja. ja, aber ich sag
1: weil, mal, ich, weil, ich sag mal weil, da wir es noch nicht mal hinkriegen, mit Tieren umzugehen, ja, äh, eben. Mit einer eben äh, werden wir es nicht um, äh, hinbekommen, richtig umzugehen. Ja, das wird
0: eh nicht passieren. So, also das ist halt, das ist, das ist halt das, wir, also gerade hier in Europa haben wir lange einen sehr furchtbaren Umgang mit Tieren, weil unter anderem einer der Haupttreiber war äh, die Lehre der katholischen Kirche, die ja nun im Mittelalter bis, bis, bis kurz vor der Industrialisierung hier auch die Deutungshoheit hatte in Europa. Und die katholische Kirche hat halt äh, immer propagiert, Tiere haben keine Seele. So, und ähm, das das ist, das, das ist der, der, der das ist sozusagen dieser, dieser, dieser äh, ja, ja die, die, die Quintessenz dieser menschlichen Hybris. Dass wir immer meinen, wir sind das Größte und Beste, was je erschaffen wurde. Und alles andere, der, der Mensch soll sich die Welt untertan machen. Genau. Ja, ja. Ähm, und jetzt machen wir uns gerade das nächste untertan, was wir da irgendwas, was wir da geschaffen haben. Und ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon in dem Bereich sind. Und ich glaube auch nicht, dass wenn, wenn Alex sein Alexa was um was bittet, dass die ein Bewusstsein hat. Ähm, aber ich glaube, wir sind da näher dran, als wir das uns vorstellen können. Und ich fürchte, wir schaffen uns da Probleme und wir schaffen uns auch Umgangsprobleme. Wir haben, ähm, wir können schon mit dem Internet nicht umgehen. Jede ja, AI, je, jede AI, jede AI, die bisher, also die vorigen Sachen, es gab ja schon Experimente, wo AIs aufs Internet losgelassen wurden. Die wurden innerhalb, binnen von Tagen, alle Rassisten. Warum? Weil, weil das Internet, weil rassistisch ist. Das Internet voller Zutiefst. rassistischer Kackscheiße ist. Ja. So, und weil das Internet voller Fake News ist und voller Lügen. Und, und Sexismus.
2: Und
0: Sexismus und Klassismus und Ableismus und wir können sie doch alle aufzählen, ja, weil, weil weil so, weil weil das Internet natürlich wie alle anderen Sachen auch dominiert ist, von einer Mehrheitsgesellschaft, von einem Status Quo ähm, und, und eine AI kann ja auch Da brauchst du dir anderes. keine
1: Sorgen machen, weil Elon Musk entwickelt gerade Truth AI. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Da brauchst du dir wirklich keine... Mit True wird selbstverständlich nur die Wahrheit sagen. Ja, den True Die Wahrheit.
0: Den True gefällt das, ja. So. Ja.
1: Das so. also so. ist kein Witz, das war jetzt wirklich kein Gag, ne? Also Elon Musk ich weiß, macht das, ich habe das, so. ja, okay. hab das gelesen.
2: Ja, aber vielleicht unsere Zuschauer nicht, ja, <lacht> <lacht> Zuhörer. Genau, also ja. Zuschauer. <lacht> es <so> absurd <lacht> ist, es hätte
1: auch ein Witz sein können. aber, nein,
0: aber es ist, ist Und gefallen. da sind wir, wenn wir bei menschlicher Hybris sind, dann ist ja Elon Musk ja nochmal 100, 100 Stufen über der durchschnittlich menschlichen Hybris. Ja, äh, der, der, da also, der hast du ja. den
2: richtigen...
0: Naja, aber, aber der, der, das Ding ist halt, wir können mit dem Internet schon richtig, richtig umgehen. Und dann kam irgendwann Social Media. Und wir sehen, dass wir auch mit Social Media nicht richtig umgehen können. Und wir lernen das auch nicht in der entsprechenden Geschwindigkeit. Das ist so ein Generationending. Das heißt, jede Generation wird so ein bisschen Aber ich sehe da, ich, ich seh da
1: zum Beispiel auch wieder Chancen. Also äh, so eine AI kann einen, wenn, wenn sie eben so wie ChatGPT funktioniert, weil ChatGPT eben eine sehr, also eine AI ist, die eben diese ganzen Grenzen kennt, die diese ist. Sachen alle so nicht drin hat. Da gibt es noch Exploits, wo man das umgehen kann, aber auch da wird die ganze Zeit dran gearbeitet. Mhm. Und wenn sie diese Chat GPT eben elementar durchsetzen, das tut es ja auch gerade. Das heißt also, Google äh, macht auch gerade eine eigene AI auf ähnlicher Basis, die ähnlich eh beschränkt arbeiten wird, ähm, und auch Bing benutzt Chat GPT. Das heißt also, die großen Player, die diese AIs in ihre Internetsuchmaschinen suchmaschinen einbinden, die benutzen quasi dann jetzt wirklich, äh, die sind dann, wenn man das, wenn, wenn man das so gemein sagen möchte, die sind woke, ja. Weil die eben sowas wie Ableismus und und äh, Rechtsradikalismus und sowas alles rausblenden. Das heißt also, da wird das sogar noch mehr gefiltert, als das eben der mhm. normale Google-Nutzer. Ja, vielleicht
2: würde. Fil ja, dann filtern sie wahrscheinlich auch Sachen raus, die wir vielleicht dann doch besser drin hätten, ne?
0: Nee und und, und ähm, ganz ehrlich, da kommen wir zu einem anderen Problem und das ist das ist ja das ist natürlich ein generelles Problem von einer von einem nahezu globalen Kapitalismus. Jetzt entscheiden irgendwelche Privatunternehmen darüber, was. Welche ethischen Grundsätze dann ja. so ein Tool hat? Ja, genau. Also das, das, ist, das, das ist eine das, Gesellschaftsfrage. Das hat nicht Google zu entscheiden. Nee, eben, eben. So. Ja, aber die Gesellschaft. Und, und, in, und am Ende, warte, warte. Ja. Und am Ende, du hast es ja das gerade so ein bisschen als Gag eingestreut. Ja. Aber wenn du, wie du schon richtig sagst, Elon Musk, Elon Musk will ja. Truth AI machen. Das heißt, du wirst am Ende eine AI haben, die bedient die Nazis. Und du wirst eine AI haben, die bedient irgendwie die Linksliberalen. Und du wirst eine AI haben, die bedient, keine Ahnung, bestimmte marginalisierte Gruppen. Und dann hast du für jeden die Wohlfühl-AI und jede erzählt den Leuten das, was sie hören will. Ach, das sollen. ist ja jetzt schon so beschissen. ja. Das, ich bin also wirklich ich, ich, ich Eigentlich müssten jetzt alle Staaten Also, es wird natürlich nicht passieren. Aber eigentlich müssten jetzt alle Staaten der Welt sagen, Achtung, hier, äh, wir enteignen jetzt alle alle Unternehmen, die das machen von ihren AIs und wir vergesellschaften das. Ist alles zu spät, weiß ich auch. Aber ja. das müsste eigentlich passieren. Ist
1: schon lange zu spät, ist vorbei, weil jetzt jeder schon lokal installieren kann und jeder sich und seine kommen, eigene AI machen kann.
0: Wir kommen und, in diese Cyberpunk-Welt, wie ich sag's dir. Wir ja. kommen dahin noch. Ja, ich, ich sag nur,
1: was das angeht, guckst du dir bitte noch mal Samsung in Korea an. Ne? Das <lacht>
2: ja, ja. Das da haben nee, wir das nämlich hab schon ich, ich Arasaka
1: in Korea. Ist Aber da. ich hatte
2: jetzt noch mal einen ganz andere Gedanken. Ja. Was, wenn man das dazu nutzen könnte, die Haustiergeräusche zu übersetzen in in menschliche Sprache, dass sie, dass sie uns auch wirklich sagen könnten, was sie, was sie wollen.
1: <lacht> Aber Tiere kommunizieren doch über die Geräusche gar, fast gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht. Die kommunizieren doch über Spruch und Körpersprache. Ja, das kann man doch
2: vielleicht auch. Da kann, ich meine, warum sollte, wenn man nicht Töne, wenn man Text, warum sollte man nicht auch Bewegungen umsetzen Ja, können? bestimmt.
1: Das geht ja alles. Ja. Ähm, das, das geht ja alles schon.
2: So. Und warum lasse ich mir das nicht patentieren?
1: Ja, weil es jetzt jemand anderes hört, der Ahnung davon hat und damit <lacht> Das ist immer das Problem ich habe auch ganz viele tolle Ideen was man mit der so machen könnte aber ich habe keine Ahnung wie ich das umsetze dann macht es irgendjemand anders und verdient Geld damit ja, und dann denke so. ich
2: mir das ist ein eigentlich
1: nochmal. ich glaube so ja ähm, gut ein
2: unerschöpfliches Thema
1: ah, ja, ja, ist ist über, über, wir, wir,
2: Überschöpfung wir
1: werden auch irgendwann nochmal darüber reden wenn ja, in einem halben Jahr das, wenn dann alles
2: da muss man das Auge drauf behalten
1: ja genau
0: das begleitet uns ja jetzt auch erstmal also das, das Spannendste Thema, also was passiert nicht. ist AutoGPT
1: das ist jetzt gerade das das was zum krassesten ist, ist dieses halt gibt dem einen Auftrag und dann guck mal, was am Ende rauskommt, dann kriegst du deine PDF, die fertig ist, wo alles drin steht, was du brauchst, ja, ähm, oder deine PowerPoint-Präsentation und so weiter und so fort, ähm, das ist eben das wirklich, was, was jetzt gerade der spannendste Aspekt ist. Das da könnte
2: auf steht. jeden Fall äh, viel Gruppenarbeit entstressen. <lacht>
1: Ja, ja. also man muss auch das gesamte Schulsystem jetzt umarbeiten. Also das 130 Jahre alte Schulsystem
0: muss jetzt vielleicht mal überdacht werden.
2: Ja, das, das sagst du denen, die noch Oberprojektoren hey, wahrscheinlich in manchen hey, Schulen haben. Muss, <lacht> äh, das
0: habe ich euch noch gar nicht erzählt, nur mal so, wo wir gerade bei 130 Jahre altem Schulsystem sind. Wir mussten so einen Eignungstest machen für diese Umschulung. Und die ersten drei Fragen waren wirklich so richtig dämliche Allgemeinwissensfragen. Irgendwie sowas, welcher dieser Flüsse fließt nicht durch Deutschland? Und ich denke mir so Alter, why? Warum <lacht> muss ich das wissen? <lacht> das ist, <lacht> <lacht> Warum muss ich das wissen? Ja? Das ist das 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 kannst du Google-Fragen, ja. Das ist das ist das ist das ist so richtig aus dem letzten Jahrhundert. Das ist, da siehst du noch mit welchen Vorstellungen die da daran gehen, ja. Was also wirklich was? Das ja, das ist
1: hat halt den Test hat Kreuzworträtsel Günther gemacht, ja. Der erwartet hat, ja, das alle immer noch jeden Abend. Ähm, ja in, in der bunten ihr zu lösen ja,
0: so. es ist unfassbar also da, das ist <lacht> das ist alles so preußisch noch bei uns also da muss ich sowieso generell was tun es kann natürlich sein dass AI den Ausschlag gibt dass, dass wird, endlich ja. mal die nötigen Reformen kommen ja also ich, ja. ich, ich, ich
1: gebe jetzt mal meine ganz krasse Zukunftsprognose übrigens noch mal ab die nicht so negativ ist AI wird extrem viele Arbeitslose erzeugen <lacht> Das klingt jetzt total negativ, aber das wird die Politik dazu zwingen, ein ähm, bindungsloses Grundeinkommen einzuführen, weil ab einer gewissen Arbeitslosenquote geht es gar nicht mehr anders, ja, weil die Produktivität ist immer noch komplett da, äh, weil die RS ja nur dafür gesorgt haben, dass die Unternehmen das eben alles entsprechend, äh, gleiche Arbeit die, die immer noch wird sogar steigen die wird steigen, die wird sogar ja. steigen. Das wird, Und also grade, es wird wirtschaftlich äh, extrem aufwärts gehen, und es wird viel mehr Geld in den Kassen sein und das reicht dann eben für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Damit die Leute dann endlich sich der Kunst widmen können, die aber leider auch schon die RL macht. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Theoretisch ist dann das bedingungslose ja, Grundeinkommen. Ja,
2: toll. No noch mehr depressive Menschen.
1: <lacht> ja, genau. Nein, also was ist wir. denn
2: das jetzt? Wo ist denn da jetzt der... Also, yeah.
1: ja, ich will ja nur das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt haben.
0: Naja, ja. wie, das ist, du, du weißt, dass bei die Expanse zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen gar nicht mal so geil ist, ne? Nee, dass da, nicht, da ja. Dass die Menschen da irgendwie ja, alle auch. ja auch nur eine so Vision. Das muss ja irgendwie muss man das
1: ja positiv denken. Jetzt, Boah,
2: ich denke jetzt ja. gerade an so eine Da hat man ganz viel Zeit, um D, &D, AI, D, &D ja. zu
1: spielen. Ja, Dann kann man den ganzen, ja, Tag, D &D D &D ganzen Tag D, &D mit und einem, spielen mit, <lacht> mit seinen 5 AI-Mitspielern. Freunden, ja? mit den 5 ai Freunden. <lacht>
2: Ja, ja, aber ich dachte jetzt eher daran, ich meine, wir haben zu wenig Therapieplätze, dann hast du deinen AI-Therapeuten. Oh, das wird auch nicht mehr lange dauern, der AI-Therapeut. Ja, ich meine, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges das, das Problem.
0: Nein, da werden die Widerstände viel größer sein. So ich, ich, ja ich sag ja nicht, dass das, Art, das äh, offiziell kommt, aber irgendwie, irgendwelche ja, Apps, die das einfach an mal Sicherheit. anbieten, wird es bestimmt geben. Ja, das ist dann so ein bisschen wie, wie der wie der YouTube-Pseudotherapeut, der, YouTube, äh, Pseudotherapeut, der Nö, keine, keine Lizenz für gar nichts hat. Und wenn er einfach mal äh, die warum, gesamten warum Psychologie- Handbücher ein, einarbeitet. Ja, richtig, diese, warum diese, sollte der
2: denn dann schlechteres Wissen
0: anbieten? Als nee, nicht unbedingt, natürlich, aber es, das Ding ist, also es gibt ja in Deutschland, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, es gibt ja zwei Arten von Therapie, Therapeuten. Ne? Es gibt dann einmal die die, ähm, die richtig studierten äh, Psychologen. gibt verordnet. Da, da, genau, dann gibt es und die Schamanen. Ich weiß, nicht genau, ja, ich, <lacht> ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie der. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie der andere begriff hieß. Schamanen. Es war nicht Schamane. <lacht> Aber es gibt so einen nicht geschützten Begriff auch irgendwas mit, mit Therapie dies das und da, das sind dann Leute die ja müssen keinerlei Ausbildung haben die können sich damit dir hinsetzen und irgendwie Psychotherapie ja spielen, Coaches oder? so ja solche Leute ja auch, das ja oh. auch aber es gibt tatsächlich irgendeinen so Begriff in, in diesem Psychologiebereich den man auch Boah, schnell mich also auf
2: dem falschen Fuß normalerweise müsste ich dann wissen aber
0: aber, aber das, ja gut aber das, das, Ding, das, das Ding ist halt das, klar muss das nicht schlecht sein aber du darfst ja nicht vergessen, so eine was braucht jeder Therapeut, egal wie, wo er, was, wie gelernt hat und dies, das, der braucht ja Empathie und das hat. Nee, einen.
2: echt, es war jetzt auch mehr, es war jetzt nicht als die Lösung aller Probleme gedacht, weil das weiß ich natürlich, dass das, ich kann mir, das ich Wichtigste kann mir einen AI-Arzt ne?
1: vorstellen, ja? also so ein, so ein Mediziner. Ja, nee,
2: ich meine, ja. aber auch ganz ernsthaft, was, was macht man denn mit den Leuten, die alle in Warteposition sind, ja. ne? und die sie sich wahrscheinlich vorstellen. Dafür gibt's jetzt so dämliche
1: haben, Apps, ne? ja? die dann so ja, sagen, eben. hey, guck doch mal aus dem Fenster, ein schönes Licht draus
2: das so. wenn man das jetzt noch mehr mit es war jetzt ein Gedankenspiel ja. ne also das wäre für mich eine logische Konsequenz um da auf ähm, quasi auch den Notstand den, den Fachkräftemangel ein bisschen aufzustocken ähm, ja, ja war jetzt so eine Idee in den Raum geschmissen ne? also ich die denke diese,
1: diese Psychologie Apps die tatsächlich verschrieben werden ja weil einfach gar nichts anderes mehr geht die werden garantiert aufgestockt irgendwann mit AI Technologie und ähm, ich kann mir auch ja, vorstellen, klar. dass es irgendwann eine medizinische Arzt-AI gibt, wo der Arzt dann die ganzen Symptome eingibt und die AI dann ähm, die möglichen <lacht> Muss Krankheiten für raushaut. ein am
2: po den den Foto ja. machen? Oder?
1: Ja, ich denke mal, wenn so eine AI wirklich gefüttert ist mit allen medizinischen Handbüchern der Welt, dann kann die wahrscheinlich viel bessere Schlüsse ziehen. als. Boah, äh, dann,
2: dann zieht die den Schluss, dass du irgendeinen ähm, Gendefekt hast der 0,000 Prozent von irgendwas betrifft ja, und wo
1: niemals jemand drauf gekommen wäre ja, ja und, und dann
2: hast es aber auch nicht
0: ja, <lacht> ja natürlich hast du ja. es dann nicht aber ne, es hängt also da <lacht> sind wir natürlich schon wieder da sind wir wieder sehr stark beim Thema Anwender ne wie gut wird der Anwender in der Lage sein dann seine Erkrankung oder was auch immer seine Symptome zu beschreiben ja, und ja ich gehe er, auch eher davon
1: aus dass ein Arzt das halt eben macht ne? also der guckt sich das an und trägt dann alles ein
0: und dann ähm ja, wobei ich glaube, das machen dann da werden, die, die
2: jetzt sonst normalerweise freigestellt hätten? Wie bedienen das, dann diese Apps?
0: Das, naja, das wird länger dauern mit, mit sowas, weil da sind die Widerstände größer. Ja, natürlich. Gerade, in, gerade Ärzte, das ist hochkonservatives, hochkonservatives Milieu, die, die weigern sich ja, jeden, also jede technologische Entwicklung ist die für die der Horror. Meine Ärztin hat neulich echt so zu mir gesagt, seitdem sie ich, ich habe mir echt das, Ich musste mir echt was verkneifen. Ey. Seitdem, seitdem, seitdem sie jetzt verpflichtet ist an die Krankenkassen, diesen, äh, ähm, dass sie jetzt die die Meldung an die Krankenkassen schicken und nicht mehr wir selber, äh, verliert sie irgendwie pro Patient 30 Sekunden oder so. Und dann hat sie irgendwie am Abend zwei Patienten weniger oder sowas. Und ich denke mir so, ja okay, du verlierst 30 Sekunden, aber ich gewinne. Eine Stunde oder so. <lacht> ja? ja, also. Ich herausfinden also,
1: muss, wo ich das hinklicke.
0: Ja, genau. Adresse googeln ja. und dann. Das ist auch natürlich jetzt auch sehr portal, dass alle
1: Ärzte wissenschaftsfeindlich sind, aber es ist ja, schon ich immer ganz geil, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich immer noch Ärzte habe, denen ich erkläre, dass sie doch bitte ihre Anforderungen nicht faxen sollen, sondern bitte, bitte per E-Mail. Hey,
0: ich, ich, ich meine auch, also wissenschaftsfeindlich würde ich nicht mal sagen, aber ja. sie sind halt konservativ so ja. oh, viele viele sind sehr alt, also, aber das ist halt immer alte Nee, Marcel, ja, der Arztberuf wird ja der Arztberuf wird ja häufig vererbt in Deutschland, ja. also der Sohn übernimmt dann die Praxis des Vaters, also der übernimmt dann auch den Habitus des Vaters. Also Ach, das ist
2: Frauen finden also gar nicht statt, ja? Ja,
0: Dave. Ähm,
1: ja, du bist ja schlimmer als Chat-GPT, ey. Also...
0: Ja, ja. Ich, bin, ich bin, ja, jetzt haben wir den Beweis, ich bin eine AI, ich wurde aufs Internet losgelassen und wurde, wurde in wenigen Minuten zum Sexisten.
1: Ja, meint ihr denn, die, die richtigen Totti Dave von Marcel sind zufrieden mit dieser Folge, die wir AI-Identitäten einfach mal so gemacht haben, ja?
2: Ich halte diese Aussage für wahr. <lacht>
1: Ja, dann äh, stellt äh, euch mal ja. auf die Druckplatten, damit wir die Folge dann zu einem Ende führen können. Ja.
2: Wir haben nicht mal eine Tür.
0: <lacht> 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 Gut, aber dann, dann werden wir diese Folge jetzt beenden. <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben einen ähm, Schwank
2: aus, äh, aus ja. einem einen, einen bunten Blumenstrauß aller Möglichkeiten.
0: Ja, ja, Ja. ich fand, das ja, war eine so. sehr
1: schöne Folge. Wir haben natürlich halt, ich denke, wir haben schon allen, allen potenziell Interessierten aufgezeigt, was man eigentlich da fürs Rollenspiel alles so mitnehmen kann. Wir haben, über, hoffe, wir ja. haben uns natürlich viel länger an allen Gefahren und gesellschaftlichen Diskurs aufgehalten. War uns ähm, vorher aber
2: auch bewusst, ja. <lacht> dass das passieren würde.
1: Natürlich, ja, dass das sogar der größere Teil sein wird. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gut gefallen hat. Ja. Mhm.
0: Ja, oder genau. ich weil äh, jetzt hier dir die typischen Sachen, ne, denk daran, ja, ähm, bei Shop, bei, bei Shopee. Shopee wollte ich sagen, bei <lacht> 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 Denk daran bei
2: in Toshis, <lacht> in,
0: in Toshis Kerker Shop vorbeizuschauen, ja, Mobskis und dort äh, die <lacht> Kerker-Halsbänder zu kaufen. Ja, ihr könntet <lacht>
2: Kerker, ja, das könnte man machen. Ich könnte, ich bemale die jetzt neuerdings auch, ich könnte euch zum Beispiel Würfel draufmalen, wenn ihr das wollt, oder den oh, ja. dicken Drachen aus D&D-Film, oder was auch immer.
0: Semba schaut!
2: Der, der, der heißt natürlich dann anders und das heißt äh,
0: ne? Der heißt dann,
1: heißt,
2: dann <lacht> auch. Wo ihr Recht, wo ihr
1: der heißt dann Shopee. Emberbrauch.
0: Choppy. Stoppie, der Shop, Mascott, ja. Ach,
1: ne? ja, also da ähm. ist auf jeden Fall, ähm, das ist ja cool, ja genau, dann, äh, ne, wenn ihr speziell äh, angefertigte, nicht von einer NDR erstellte Kunst von Totti haben wollt, ähm, meldet euch da mal, die macht nicht nur noch Hundehalsbänder, sondern auch. Ähm,
2: ja, ich hab, äh, ja, wie gesagt, ich äh, kann auch so, <lacht> ich kann auch so machen. Ich kann auch
0: alles, ja. Hm. Ja, ja und äh, dann Marcel, bist du, machst du wieder VTT-Videos?
1: Nein, im Moment gar nicht. Ich habe gar keine Zeit. Nicht. Ich bin einfach halt so froh, wenn ich aber schaffe. falls ihr Fragen zu
2: AI habt, dann könnt ihr euch am ehesten noch mit, <lacht> ja, mit Marcel tatsächlich, unterhalten. Tatsächlich,
1: ja. Tatsächlich, ich werde auch genau. mal gucken, dass ich den Bali-Braumeister jetzt mal hier hochlade, dass ihr euch den angucken könnt. Wie gesagt, Frühphase von AI, äh, als ich den gemacht habe. Der Kann würde jetzt wahrscheinlich anders aussehen, dazu. aber trotzdem ganz spannend, was halt geht. Ja.
0: ja. Mhm. So, und ich bin ja, kennt ihr ja bei Critical Infinity und immer mal wieder und
2: Dave ist Influencer.
0: Ja, ich streame ich stream im Moment wieder Videospiele, allerdings nicht mit festen Zeiten. Als nächstes werde ich Dark Messiah of Might The Magic streamen. Ein altes Spiel, aber ein tolles Spiel. Einer meiner Evergreens, das ich immer wieder spiele. Es ist ganz toll. Und ja, 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 ja. ja. Ja, so. like, so. das subscribe. Da bin ich jetzt auch, äh, <lacht> dann bin ich jetzt auch ausgequatscht. Genau, kommentiert dies, das kennt ihr ja alles, ne? Und oder gibt äh,
2: uns ein Rating. Wenn oh und
0: denkt. denkt an den Kaffee bei. Wie heißt das Ding nochmal, Marcel? Kofi. 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 Oh Mann, das ja, kann man sich
2: doch echt leicht merken. Das heißt die Kaffee. Wie heißt, das heißt das ja, diese
0: Plattform nochmal, wo man sich einen Koffee kaufen kann? Das ist, das ist so, das ist so mein, mein billiger Versuch, als AI so zu tun, als solch ein Mensch, wisst ihr? Ja, stimmt, ja. Ja, stimmt. und
2: David halt immer nur, nur bei Schock. So fehlerbehaftet
0: kann nur eine AI sein, tatsächlich. <lacht> Ne? Also, dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit. Ähm, berichtet uns von euren AI-Erfahrungen oder wünschen, Hoffnungen, Träumen, Ängsten und bleibt alle gesund. Bleibt gesund und geschmeißt. Tschüss, macht's
1: gut. Ciao. Tschüss.